0: Muy buenas y bienvenidos a Retropool Podcast. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Estamos por aquí, programa vigésimo cuarto, lo que significa que estamos eh, a los dos añitos de, de Retropool Podcast. Que bueno, que, que la, el tiempo va pasando, va pasando y los programas van cayendo y la verdad es que, bueno, que estamos aquí a tope. Y vamos a ir saludando aquí al personal, empezamos por Takoku. muy buenas.
1: Muy buena gente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, cómo va todo? Bien, aquí desenganchándome ya por fin de las dos dos. Sí, ya va tocando, ¿no? Sí, bueno, una puta droga de, de semanita que le he pillado de fondo Y nada, y aquí un poco pasivo estaré hoy con el tema de Irem que no he tocado muchas cosas, pero bueno, algo
0: haremos Bien, 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 sí, sí, bien. Pero bueno, ya o sea, está ese Dark Souls que ha terminado ya o todavía no
1: No, a ver, me lo podría haber pasado ya Pero quiero hacerme las cosas secundarias antes de ir a por el Final Boss uh-huh. Y se lleva horas eso ya Muy bien
0: bueno, hablaremos del próximo programa, ¿no? Y tanto
1: que sí
2: Correcto
0: Pues nada, vamos a saludar también al amigo Dark Kafka Muy buenas
2: Muy buenas, señores ¿Cómo estamos? ¿Qué decís?
0: Muy pues bien, aquí estamos ¿Tú qué?
2: Pues yo aquí flipando por el invitado que tengo esta noche Aunque yo no soy uno de los invitados Por mucho que le he de Doki. <risa> y el maestro Saigo Que ya te digo que estoy deseando aprender de él Y hoy estoy con agujetas, tío De reírme de todo lo que hemos estado leyendo por ahí Pero bueno, eso es un tema hablando de retro, Y ya te digo, y dispuesto aquí a aprender muchísimo con el puto maestro, con el puto hombre lo amazo, aquí lo tienes, y aquí a disfrutar con vosotros como siempre y a reír mucho.
0: Claro que sí. Pues vamos a saludar también al amigo Doki, muy buenas.
3: Hey, cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí de puta madre, ya con, con ganitas que ya echaba de menos el programilla que yo lo haría todas las semanas, pero bueno, ya sé que es un chochazo, Pero sí que siempre está guay aquí reunirse el fin de semana con los coleguillas a Hablar un poquillo del vicio y de y de juegos Y sobre todo de compañías como esta, como Irene Que es como que dice el ADN de casi todos nosotros de como jugadores El poder es de las máquinas recreativas, las tardes de vicio Ese tipo de cosillas que a mí me traen muchos recuerdos Y algunos títulos que, que son pues parte de mi infancia Y de mi puta ruina en aquella época En la que tenía que sobrevivir con 100 pesetas toda una semana
0: no, Ya te digo también el que también sobrevivía por ahí era el amigo de Vilrío, muy buenas.
3: Muy buenas, ya, ya te digo,
4: he sobrevivido a la operación, ahora tengo ya las fosas nasales bien sueltas y, y puedo aguantar más la respiración, o sea que puedo puedo soltar más, más tochillos ahí hablados, o sea que cuidadito conmigo, pero bueno, os quiero expresar mi, mi queja formal de que hayas presentado al invitado especial que es el casca antes que a los, que a los integrantes
3: oficiales. de macho! No se puede confundir en un puto día macho que ya Pero bueno no,
4: el Cáscalo ya lo tenéis Es un integrante más de Pulpo Frito coño. Lo que pasa es que tenemos mucho cachondeo aquí Con, con el rollo este Pero bueno la, nada, A pasarlo
2: la becaria, muy bien
4: a, si a pasarlo muy bien con el, con el programa de Iren Que me he pegado unos buenos vicios y, y ahora rajaremos pero cosa mala Y con Saigon o Nindu pues Inmejorable
0: por supuesto, hombre, ¿quién, ¿quién mejor que él que hablar para, para hablar de Irem? Así que nada, déjame que salude también a, su, a Machigún de Cádiz, a señor Saigonodindo, muy buenas.
5: Muy buenas, caballeros, aquí estoy, vamos, sit down on the chair, eh, en esta noche gaditana, eh, y es un verdadero orgasmo de placer, estar hoy con el Team Pulpo Frito, aquí para hablar de esta maravillosa
0: compañía que es Irem Corp. La compañía que te suena un poquillo, ¿no?
5: Eh, un poquito, un poquito. Un poquito nada más. <risa> <risa> mucho mu, 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 mucho dinero se ha llevado esta compañía, vamos.
0: <risa> madre mía. Es raro que haya que, haya, que cerrar, como aquel que dice, ¿no? Vamos, Te ver. Te la Madre mía. Pues nada, vamos a ir dándole al tema, no salgo, porque esto se va, seguramente se nos alarga aquí las charletas. Muy bien. Vamos al lío. Para el viejísimo programa, como nos gusta llamar a nosotros, cuatro relojes, cuatro nabos. Empezaremos con el indie con los amigos de Retromaniac. Repasaremos la vida y gloria de Irem. Y remataremos con el ending.
6: Pulpofrito.com Me gusta.
7: Hola Retromaniacos, mi nombre es Juanma.
8: Y el mío, Pepe Luna. Y esto es Haciendo el Indie con Retromania.
7: Mm, bueno, se te olvida algo, ¿no? Bueno,
8: solo con Retromania no, claro. Con pulpofrito.com. a todos, ya estamos otro mes aquí con Haciendo el Indie. ¿Qué tal Juanma?
7: ¿Cómo estamos? Pues estamos bien Ahí ahora con estas temperaturas que ni frío ni calor no es uno que ponerse por la mañana Operación Cebolla Total, pero siempre es buen momento para echarse una partida a un juegazo como el que tenemos entre manos.
8: Hombre, por supuesto y además en esta ocasión contamos con, con un invitado de excepción nos hemos traído ya por fin de una vez al, al boss de Retromania, al que está de, detrás de todo esto ¿Qué pasa David? ¿Cómo, cómo estamos? ¿Cómo?
9: Hola chicos, bueno, decepción, no vamos a exagerar tampoco, ¿eh? Yo soy, yo soy muy humilde, muy humilde. Y nada, pues nada, muchas gracias por invitarme y a ver qué tal
8: sale todo esto. Pues muy bien, seguro, porque entre una cosa y otra este mes nos hemos traído un juegazo, la Mulana. La verdad es que es un título que teníamos muchas mucha ganas de, de traer por aquí. Yo personalmente, cuando surgió la idea con un pulpo frito de llevar a cabo el programa y tal, este fue sin duda el primer juego que, que se pasó por mi cabeza, ¿no? Que por fin podríamos tener la, la ocasión de, de hablar de él. De de... ¿Verdad, Juanma?
7: Vamos, llevamos dándole ahí vuelta a ver cuándo podíamos meterlo desde, desde hace tiempo. Siempre surgía alguno qué tal, que era del momento, pero aunque ya lleve su tiempo y esté incluso anunciada la segunda parte, no podíamos dejar de, de recomendar este juego para mucha gente que habrá que no lo conozca, aunque sea un juego dentro del mundo indie un poquito más, más famosillo.
8: Sí, digamos que fue el juego ¿no? que empezó un poco la, la movida esta de los títulos independientes y Inició el movimiento y es conocido por todos ¿no? Yo creo que la Mulana, el que no lo conozca debe haber vivido en un búnker los últimos años o algo así Pero lo que vamos a hacer con el programa es aumentar las ganas del de que no lo haya probado que le, que le dé una oportunidad, que merece mucho la pena Así que vamos con él
7: Totalmente, bueno la versión original de la Mulana ...salió en 2005, es decir, casi 10 años ya... ...tiene a su espalda, nació para Windows... ...con el objetivo de ser una especie de remake... ...del Myth of galius ...un sentido homenaje... ...que la por aquel entonces pequeña... ...desarrolladora independiente de GR3... ...quería rendir al mundo de las aventuras clásicas en general... ...con especial atención al laureado MSX... ...del cual hablaremos a fondo... ...en la siguiente Retromaniac... ...de, de parte de Gaby y mía... ...espero que os guste el artículo cuando salga... Y los clásicos que Konami desarrolló para la plataforma, que bueno, como todo el mundo sabe, no Konami sacaba oro de, de aquellas máquinas. En fin, el mencionado título Maze of galius fue un, un juego muy conocido para dicha plataforma. Y como ocurre a menudo, como, como ocurrió con el Ultionus, por ejemplo, pues ha llegado un grupo pequeñito ¿no? y ha dicho, venga, pues vamos a hacerle un homenaje, llegando a conseguir pues un auténtico juegazo.
8: Como no pudo ser de otra forma, pues el éxito rotundo que tuvo esta primera versión de la Mulana Acabó propiciando que el pequeño grupo GR3 acabara convirtiéndose en lo que hoy día conocemos como Nigoro Con el amigo Takumi Naramura a la cabeza Y el juego, pues unos cuantos años más tarde, tuvo un remake Que es la Mulana que realmente conocemos hoy en día La versión que, con el paso de los años, acabó saliendo en WiiWare y en Steam la distribuidora EnjoyApp se, se encargó de, de traernos la versión de, de Wii, que además tuvo bastantes problemas. En principio tenía que haber salido unos cuantos años después y la cosa se fue hasta el 2012. Y PlaySync pues, ya se alió con Nigoro para llevar el juego al entorno de Steam y tal. Y de hecho que esta segunda parte pues, están ahí codo a codo para continuar a mí, alimentando la leyenda.
9: A mí, a mí me gustaría aprovechar para darle las gracias a EnjoyApp, eh, que son, son, a public, son de Barcelona y realmente fue por el tesón que tuvieron que salió el juego en WiiWare eh, aquí en Occidente si no fuera Pero, por ellos sí. eh, Nikalis, que eran los que se iban a encargar de, de distribuirlo, eh, se olvidó no sé qué problema hubo y no hubiéramos quedado sin el juego aunque y fíjate o fijaros que fue ya en los últimos tiempos de la Wii eh, que uh-huh. comercialmente no, no esperarían tampoco nada del otro mundo y se atrevieron a localizarlo a pasar todas las trabas que les ponía Nintendo para certificarlo y, y finalmente distribuirlo, ¿vale? o sea que chapó para App para y toda la gente que está detrás y, y siguen por... haciendo también un gran trabajo ahora con Wii U, por ejemplo un Epic y todo pues lo que, sí, lo sí, que está eso. por venir. me gusta mucho dar apoyo a los desarrollos independientes y vamos, eso hay que tenérselo en cuenta por cierto, eh, la versión original de que se tiene unos gráficos que se asimilan a los juegos de MSX eh, buscarlo además de que está gratuito y es gratuito y, y está traducido al inglés porque es diferente a, a la Mulana que conocemos actualmente, ¿vale? Son dos juegos son muy similares, pero realmente son, son diferentes y merece la pena hacer una pequeña comparativa.
7: Pues lo haremos. Bueno, continuamos diciendo que que la Mulana, para aquellos que no lo conozcan, es un juego de plataforma y exploración bidimensional que bebe directamente de clásicos como el mencionado Maze of Gaelius o la fórmula del más reciente Super Metroid tiene mucho en común con lo que hoy en día se conoce con ese vocablo tan feo que no vamos a mencionar porque compañero Jordi nos pegaría una colleja. Me, 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 me tro... ¿No? Mí, no, no me
8: gusta nada esa palabra tan fea.
7: En fin, que ya sabéis todos de, de, de cuál estamos hablando, pero que aunque aunque no le guste a Jordi sabemos que es una forma rápida ¿no? de, 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 de hacerle una idea a la gente del tipo de juego que se van a encontrar.
8: Pero Casteltoy sí podemos decirlo, ¿no? Casteltoy
7: lo podemos decir. <ríe>
8: Casteltoy,
9: mira, mira, un nuevo, vamos a acuñarlo. Vamos a ponerlo también en la página web a partir de ahora, cuando digamos metro. no,
8: Casteltoy. Castel-toy. <ríe> durante el desarrollo de La Mulana vamos a tener que explorar a conciencia las ruinas de, del sitio que se llama La Mulana. No vamos a tener muchas pistas que, que nos indiquen nuestro próximo objetivo, por lo que será vital un buen sentido de la orientación y pies de plomo durante la exploración, si no queremos acabar perdido o desorientados. Por delante tenemos saltos complicados, enemigos que no nos lo van a poner fácil, sobre todo los jefes finales que, ojo, nos van a exigir un, un poquito más de la cuenta. Y nada, tranquilos porque todas estas exigencias al final se van a traducir en una satisfacción increíble en nuestro, en nuestro devenir por los niveles de, de la Mulana.
9: Es que es que es muy difícil el juego, ¿eh? Sí. ¡Ojo! Yo creo que lo he empezado como dos o tres veces, vamos, no, 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 me habría hecho un 20 o un 30%, no me habría hecho más. Es un juego de 40 horas fácil y muy difícil, muy difícil, ¿eh? totalmente, es totalmente clásico hasta las trancas.
7: Sí, este es un juego de esos que digo yo, ¿no? que, que tú lo juegas y si te lo pasas luego te miras y te han salido pedos en el pecho de golpe, no sabes cómo es. Pero <ríe> bueno, la historia nos pone en la piel del arqueólogo Lemeza Kusugi, que es una especie de aventurero al Indiana Jones. Muy a lo Indiana Jones, pero de procedencia japo, que se propone desentrañar los misterios de las ruinas de la Mulana, que es un peligroso lugar donde se están concentrando además un gran número de, de monstruos y criaturas. Durante nuestro periplo por dicha ruina iremos conociendo también a unos cuantos personajes secundarios, que por cierto cuentan con un diseño fantástico tanto en la versión dibujada como en los spray homónimos. ...cuentan con un desenfadado y acertado estilo deforme ...que le sienta muy bien... ...en contraposición con la imagen más cercana al anime... ...que luce en las secuencias que desarrollan la trama.
8: El tema de los gráficos, como hemos comentado ya... Eh, ...en la versión original lucen pues, al estilo de MSX... ...el juego es todo un homenaje a esa época... ...y luce 8 bits por, lo, por los cuatro costados... ...mientras que la versión más reciente... ...la que ya vio la luce en Wii Steam... ...además de esas eh, pequeñas variaciones que tiene en su desarrollo cuenta con un acabado más actual a la hora de decantarnos por uno o por otro, pues ya lo cierto es que entran en juego factores más personales que otra cosa, ya que ambos en su estilo son sobresalientes lógicamente el que tuviera un MSX de pequeño en casa, pues se tirará directamente a por la primera, y el que le dé un poco más igual, pues estas versiones actuales también están están bastante bien, la verdad
7: Si me permitís un consejo, y haces caso a a David, ambas versiones la la que homenajea al MSX tanto como la de Wii o Steam son distintas yo le diría yo diría que son complementarias y si os gusta mucho el juego yo me jugaría ambas así que salen pelo en el pecho y en la espalda de golpe ahí y, y,
9: mu- y quizás muere antes vamos está eh. muere
7: antes pero bueno aunque sea por gusto yo yo aconsejaría a la gente probar ambas yo como bien has dicho eh, ...hay una versión que, que se te salta la grimilla... ...parece aquí de verdad... ...y luego la de Steam... ...es un poquito más Super Nintendo... A ...también me recuerda bastante gráficos de, de... ...sí,
9: eh, está entre medias de Super Nintendo y, y Playstation... ...es una cosa intermedia... A, ...a caballo...
7: ...otro de los puntos
8: fuertes del juego es la banda sonora... ...es un punto y aparte... ...uno de los aspectos más trabajados que tiene... ...porque lleva una planta espectacular... ...ya nada más empezar el juego... ...la secuencia de introducción... Y luego la la melodía del primer nivel, son son excelentes. Bueno, ya podéis estar escuchando mientras estamos hablando nosotros la la calidad que tiene la partitura. Los temas son muy originales y pegadizos y imposible quitártelos de la cabeza.
7: Como ya hemos comentado, eh, Method of Calius es la influencia principal. Si nos venimos a producciones más actuales, tenemos como punto de referencia los Castlevania, firmados por Igarashi y en el terreno de los juegos independientes aunque con un toque más cercano al roguelike contemporáneo tenemos a nuestro amigo patrio un epic que estamos deseando también traerlo aquí haciendo el indie cuando podamos lo haremos y próximamente nos llegará el prometedor Show El Night que tenemos muchas ganas de hincarle el diente se acaba de retrasar otra vez me parece veremos a ver si sale algún día en fin eh, si trasladamos su planteamiento a la actualidad, digamos, a juegos ya más actuales, digamos, no del terreno indie, muy probablemente deberíamos compararlo con el Dark Souls, ojo, o sea, en varios aspectos, no solo en la dificultad, por aquello del reto constante, la apelación continua al esfuerzo, la superación del jugador, pero como digo yo, sana con gusto no pica.
8: Y es que aunque la comparación parezca en un principio desacertada, la verdad es que el tema de la dificultad es el factor clave de, de ambos juegos. En este caso, en la Mulana, pues el juego basa su principal atractivo en desafiarte constantemente. A la hora de explorar las ruinas no tienes ningún tipo de concesión ni ayuda, te vas a perder, no vas a saber por dónde tirar, tendrás que dar vueltas, dirás, coño, que estoy otra vez donde empecé al principio. Así hasta que te acabes buscando la vida y logres sobreponerte a la situación. Pero tranquilos, que todo esto hará que cuando quieras darte cuenta pues no, no puedas separarte de él. Es lo que tiene el reto
7: comentar algunas curiosidades y consejos, el juego nació con la intención de ser un remake a pie juntillas del Mace of Galius, más que el homenaje que ha tenido vida propia que ha resultado ser hasta que Naramura y su equipo acabaron plasmando en él pues, demasiada personalidad como para quedarse solo en un, en un simple, entre comillas, remake
8: Otra curiosidad chula es que en la versión original el protagonista, Meza utiliza un ordenador MSX para desentrañar los misterios de, de las ruinas de la Mulana y además dispersas por, por todas estas ruinas, se encuentran carátulas coleccionables de los clásicos de la Konami de antes. En las versiones actuales, seguramente por temas de licencia, esto se acabó sustituyendo por un PC genérico.
7: Lo cual es una pena, ¿no? Hubiese estado bien ese conservar ese guiño.
9: Eso, se, según contó una vez Naramura, se debía a que como el juego, está, el juego en Google y en Steam está dirigido a otro tipo, a otro público, eh, quizás el guiño del MSX no lo iban a entender Pero bueno, seguramente sí que lo
8: iban a entender Seguramente no quisieron meterse en el jardín
7: bueno, y si alguien se encuentra un ordenador MSX y no sabe lo que es eso Bueno, puede pensar, pues nada, un ordenador antiguo que no conozco Tampoco pasa nada, ¿no? Pero un PC genérico, pues no tiene no esa tiene chicha claro, Yo voy a dejar
8: mi, mi dirección aquí Por si alguien se encuentra un MSX, que me lo, me lo puede mandar, ¿eh? Ay, Juan, Juan más... <risa> ¿Cuándo le sobra uno? además Me parece que
9: es
7: bueno Mándaselo, Panma. No, no, no me sobra, no tengo uno, pero no me sobra para nada ¿eh? Lo tengo aquí a, a buen recaudo
8: Aceptamos MSX
7: Sobre las versiones que hay Bueno, la versión original se distribuyó en su día para Windows De manera totalmente gratuita Como ha dicho David, sigue estando gratuita lo aconsejamos con lo descarguéis Luego tenemos los remakes para WiiWare y Steam El de Steam eh, es baratito Pero además que lo ponen de oferta Siempre que hay al... al... Alguna oferta tal lo ponen a lo mejor a un euro dos euros, que es un pecado no tenerlo por ese precio. Eh, la versión de la plataforma de Barde es eh, la única que ofrece texto en castellano, eso sí. Y además suele formar parte de, 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 ya digo, de todos los packs de ofertas veraniegas, navideñas y demás que, que hace nuestro, nuestro amigo Newell.
8: Al parecer, hay también confirmada una versión para PlayStation Network que saldría en PS Vita y seguramente también en PlayStation 3 y PlayStation 4. Así que si alguien tenía alguna algún impedimento para acercarse al juego ya con esto poca poca excusa queda, porque además yo creo que en PS Vita se puede ajustar muy bien a, a sí. la consola.
9: De hecho, será la será la, la única versión portable. Sí. Efectivamente. quizás tenga que estar conectado continuamente por lo largo que es el juego o recargar la consola cada 2 por 3 pero es <risa> sí, sí
8: ya pero lo que faltaría la... sí, cruzar los dedos para que también esta versión incluya los, los textos en castellano de, de la versión de Steam Man, vamos a ver porque de momento está confirmada su
9: salida en Japón pero ya veremos a ver si, si alguien lo acerca por aquí la propia Sony o en fin, ya se verá pues sí
7: a mí me parece una pena que un juego como este no, no salga en 3DS o en la Wii U, ¿no? Que con el tema de, de poder jugar luego en el mandito, pues la verdad es que, no sé, creo que... que Daría, es chulo, eso. pero
9: en, en Wii U ya han dicho que no va a salir porque está disponible en WiiWare. Y como la Wii U es compatible con, con WiiWare, aunque sí. no es directamente con el mando, sino que... Sí, ya sí, eh, con, la,
8: con la última actualización ya sí es compatible directamente. Con todos el, los juegos? Con el Gamepad, sí. Yo, de hecho, ya eh, ahora jugando a la Mulana, que tengo la versión de WiiWare, he jugado ya con el Gamepad. Lo Entonces, único que, no puedes, que no, no puedes controlarlo con los botones. Tendrías, tienes que tener el mando clásico y utilizarlo como, como pantalla. Ah, bueno, sí, sí, pero como el televisor, sí, sí, sí. sí.
7: Eso sí. es, con perdón, un poco un coñazo. Pues sí. O sea, tener ahí el mando sí. y tener que ponerlo y no poder cogerlo. En el sino ponerlo enfrente, ponerlo en el soporte y jugar ahí en Gurruñío, como si sí. tuviese una tele... Eso es, le quita esa chispa de poder sentido. jugar en el mando se lo quita totalmente sí, creo Nintendo pero vamos yo, yo no tiene
8: que... refiero... di sí, nada
9: no, que a lo que me refiero es que realmente no va a haber una versión nativa para Wii U escudándose en que existe para WiiWare que era que era la versión de Wii aunque la puedas jugar en la Wii U como tú dices Pepe o, o directamente haciendo el switcheo en la consola y jugando la tele con, con el mando clásico y ya está
8: eso es lo que iba a comentar yo creo que Nintendo no tiene intención de momento de cerrar no. WiiWare por el tema este de los juegos independientes y tal y quizás por eso ahí pueda estar el, la clave Claro. Mm.
7: Bueno, como bien sabréis Actualmente se está desarrollando la segunda parte Tras su paso por Kickstarter El desarrollo continúa adelante Por lo que os iremos informando debidamente de su evolución Tanto desde aquí como desde el blog de Retromaniac Y desde la popular web de crowdfunding eh, Podéis descargar una pequeña demo Para probar por vosotros mismos Lo que se nos viene encima Y creo que con esto y un bizcocho Podemos dar una valoración final de... de, de del juego cada uno, ¿no, Pepe? Pues un juego que es un
8: reto constante, pero que cada segundo que paséis con él está sobradamente recompensado. No lo perdáis.
9: ¿David? Yo para, para mí, pues eh, todo aquel que se crea que es un jugón de pro y diga yo me paso cualquier cosa, nada, y mentira. Buscad la Mulana, la versión original, la nueva, la compráis, etcétera, ...probadla y ya si la termináis sois todos unos campeones. Nuestro reconocimiento de aquí a, a siempre.
7: Yo, bueno, ya, ya había hecho hincapié en, en su diversión y en su dificultad, yo voy a hacer hincapié en algo que, que también es importante, ¿eh? el precio. O sea, la versión que homenajea la MSX es preciosa y es gratuita y, y la versión de, de Steam pues siempre la pone muy barata. O sea, ya de hecho tiene un buen precio y encima la podéis conseguir por poco más de un euro cada, cada poco tiempo. Así que yo creo que es un juego que merece mucho darle una oportunidad. ...y con esto pasamos a hablar de un proyecto muy interesante... ...que nos, que nos trae eh, la sección de Patea ¿no?...
8: proyecto para el pateame de, de este programa os traemos Dead Synchronicity tomorrow, tomorrow Comes Today también tiene que analice los títulos aquí cada vez lo más complicado
7: ST a partir de ahora ya está
9: ahí ahí que es más sencillo y es que es toda una sorpresa encontrarnos con esta producción patria de, de los amigos de Fistoreama eh, que están a finca en San Sebastián de los Reyes y que es un pequeño pero sólido grupo Que está dando los últimos retoques al primer capítulo De su esperada trilogía de aventuras gráficas clásicas Conocidas con el nombre de Dead Synchronicity Pero antes necesitaban Un pequeño empujón para terminar de llevar A buen puerto este prometedor proyecto Así que...
7: Para ello se han presentado en Kickstarter Con el objetivo de conseguir 45.000 dólares Que les permitirán acabar llevando el juego A las principales plataformas de descarga digital En un principio Windows, Macintosh Y sin temas Android
8: Tomorrow Comes Today nos propone una aventura gráfica de estilo clásico, en la mejor tradición de los point and clean bidimensionales, y aupándose sobre todo en nombres como Monkey Island o Broken Sword, aunque todo se ha dicho, donde el juego principalmente se diferencia de estos es en su marcado apartado artístico, que nos presenta unos personajes con un diseño muy estilizado y original, en un mundo además que es distópico y devastado por una catástrofe.
9: La gran ola, que es como se conoce al desgraciado fenómeno que acabó desatando toda clase de cataclismos hasta dejar el planeta hecho unos zorros, además de a merced de una misteriosa enfermedad uh, que transforma a los humanos supervivientes en disolver. Enfermos que manifiestan un fuerte poder cognitivo, pero que acaban muriendo de manera prematura y de una forma un tanto desagradable, convertidos en charcos de sangre, literalmente.
7: Uf, es escaso. Eh, me ha entrado una cara de entrado una tostada de tomate con...
8: El que tenga que limpiar eso
7: Vaya tela A los mandos de Michael Deberemos poner fin a, a dicha pandemia Sobreponernos a un mundo agónico Y salvar lo poco que queda de humano En semejante panorama Antes de que todo se vaya al traste Por la compresión del mundo El último y definitivo desastre natural Que terminará por acabar con todo
8: Los chicos de Fistiorama Nos proponen una aventura gráfica Con puzzles lógicos Nada de eso de ir combinando objetos Sin sentido hasta dar con la clave El pollo de goma (ríe) Y un importante y destacado apartado musical No obstante, parte del equipo forma parte de Kowalski Eh, Tienen su propio grupo de rock alternativo Y la banda sonora va a estar impregnada de lo mejor de este género Sobre todo centrado en la década de los años 70
9: Además, para rematar la faena Se han traído un invitado de auténtico lujo eh, Nada menos que al maestro Alfonso Daspiri con el que recientemente nosotros en Retromania tuvimos la suerte de poder contar Para la espectacular cubierta de, del número 8, del último número de la revista sí. Y que, que, que para el juego pues, ha dibujado una portada alternativa Dejando a su vez pues, la, la extraordinaria habilidad del autor Para dotar a la escena de su propio y particular universo Es una pasada, podéis echarle un ojo en, en la página de Kickstarter y, y ver la ilustración
7: La verdad es que es preciosa y el diseño de la carátula alternativa es una de las recompensas del juego en su campaña de financiación. Junto a esta tenemos la posibilidad de ser un personaje dentro del título, las consabidas ediciones físicas que a mí me encantan. Y atención, a la hora de ver la última, la de la fiesta loca. Partijar, partijar. Hay novedades, hay novedades. En esta ocasión sí que te pagan el viaje a Madrid con tres Coño. noches de alojamiento en un lujoso hotel. Y no solo eso, además se incluyen actividades como acudir a ver un partido en el Bernabéu o la segunda edición del Madrid Games Week. Pasote. ¿Si
8: <risa> ¿Sí, os saltará este interesante planteamiento? Pues nada, tenéis una demo alfa disponible desde la propia web de Kickstarter Y además, Tomorrow Comes Today eh, acaba de aterrizar también en Steam Greenlight. Así que todo el mundo a votarle.
7: A mí la verdad es que me parece que tiene buena pinta, no piden mucho, ¿no? por conseguir, digamos, el juego en edición digital. A lo mejor un poco más carilla la versión física, aunque incluye alguna otra recompensa interesante. Echarle un ojo y desde aquí lo seguiremos de de cerca. ¿Tú qué pinta le ves, David? Yo,
9: bueno, con la aventura gráfica siempre hay un problema, Eh, hasta que no te metes en ella no sabes si va a estar bien, no va a estar bien, va a ser un rollo la historia, la mecánica, el desarrollo, en fin, la demo nos puede, podemos hacer una idea de de por dónde van a ir los tiros, el juego es un poco diferente, la historia está chula, algo tenebrosa, en fin, yo la verdad tengo esperanza en que se convierta en una aventura gráfica muy guapa, además el, el... El grupo eh, Fictiorama vienen del universo del audiovisual, o sea que contar historias y animarlas saben.
8: Y además que va a haber un partido en el Bernabéu, hombre, que eso. Pero a ver con quién, ¿no? A ver con quién, a ver con quién. Bueno, Bueno, pues pasamos a las píldoras.
7: Y vamos ya con las pildorillas, comenzando por por una cosa que me encanta a mí, la UYA, que llega de manera oficial a las tiendas de nuestro país.
9: Y es que todos aquellos que aún no se habían atrevido a dar el salto a a la consola independiente con sistema operativo Android, nacida a través de Kickstarter, lo van a tener un poco más fácil a partir de ahora. Porque la distribuidora española Bartland Games se ha lanzado a traerla de manera oficial a estanterías de las principales cadenas minoristas de videojuegos en nuestro país.
8: El precio ronda los 99 euros e incluye consola y mando, así que ya no tenéis excusa para disfrutar de, de esta máquina que cada vez cuenta con una comunidad de desarrollos independientes más activa. A nosotros nos tiene conquistado desde hace ya tiempo y es que solo por la posibilidad de poder disfrutar de juegos como el grandísimo Maldita Castilla de nuestro amigo Locomalito ya nos la tienen más que vendida.
7: Eh, Tribute Games ya tiene casi lista la versión final Para PC y Playstation 4 De Mercenary Kings
8: Después de
9: tener que esperar un poco más de lo previsto eh, Tribute Games por fin ha anunciado La fecha final de publicación de Mercenary Kings Para Windows y Mac A través de, de Steam y Playstation 4 el primero lo hará el próximo martes 25, mientras que los usuarios de la consola de Sony tendrán que esperar
8: hasta el 1 de abril. Mercenary Kings es un juego de acción con desarrollo lateral, gráficos pixelados, una banda sonora impresionante y una mecánica que basa gran parte de su potencial en la posibilidad de comprar y mezclar armas blancas y de fuego. El, de sueño, el diseño recuerda al del famosísimo Metal Slug de Nazca y SNK. También tendremos la posibilidad de disputar partidas online y, por supuesto, mano a mano, como toda la vida. Todos estos detalles hacen presagiar que el juego marcará un nuevo hito en esto de los videojuegos de acción de corte clásico.
7: Sidewood Games consiguió superar una campaña de crowdfunding a través de Kickstarter y, no contentos con eso, en la cuenta de Twitter del pequeño estudio indie también podemos leer que existe interés en convertir el juego a otras plataformas como la mencionada Ouya o PS Vita.
9: Eh, Los chicos de Art of Fighting reparten tortas a los River City en
8: Ken, Neketsulite. Si habíais soñado alguna vez con escapar de las pantallas estáticas de los típicos juegos de lucha y llevar a Robert o Ryu de Arrow Fighting de la popular saga de SNK a ver mundo, pues nada mejor que descargar este Ryuko no de Neketsu Elite desde Game Jolt y disfrutar con uno de los mejores juegos realizados mediante el motor Open Board. La mecánica es sencilla, se trata de un beat en con personajes cabezones, gráficos y diseño inspirados en la popular saga River City de Tecnos.
7: Creado por los chicos de SEP eh, Ryuko no Ken Neketsulite ofrece fases de lucha, plataformas, carrera y conducción. Y un modo para dos jugadores realmente divertido y adictivo, como en los viejos tiempos. La pequeña historia que se va desvelando a medida que avancemos y los toques tan nipones como los retratos de, de los personajes y la música redondean un título notable. Que a poco que te gusten los títulos clásicos y añores una de las series de juego de lucha con más solera de todos los tiempos, harías mal en perderte. Y
8: hasta aquí las píldoras y ya con esto damos por concluido el haciendo el indie de este mes. Así que vamos a despedirnos. Pues nada, David, un placer haberte tenido por aquí.
9: Nada, el placer ha sido mío. Muchas gracias por, por invitarme, me lo, me lo he pasado muy bien y, y nada, para adelante. Lo hacéis estupendo.
8: Muchas gracias, ya te tendremos por aquí también más adelante. ¿no? Otra cosa a ver, a, ves, tra- a ver. <ríe> bueno, Juanma. Nos vamos ya, otro mesecito que terminamos.
7: Otro mesecito que termina con un gran juego, unas buenas noticias, a ver que, que nos depara el mes que viene.
8: Bueno, y hasta aquí haciendo el indie. Nos vemos en el próximo programa. Adiós, adiós. Chao.
7: Hasta el mes que viene.
5: Visítanos en pulpofrito.com. Te
3: esperamos. La Tierra,
0: siglo
2: 22. Capitán Doki. Será enviado al pasado a buscar al elegido, el mejor piloto que la humanidad necesita para eliminar a la amenaza Vido. Para ello creamos a la compañía de videojuegos IREM y Art el simulador definitivo para buscar al mejor piloto en el pasado, ya que ahora somos pocos y torpes y es lo que tiene jugar al Minecraft y al puto Call
3: Las gafas de realidad virtual no se quedaron cortas, señor.
2: Calla, maldito, no me recuerdes eso. ¿De dónde crees que salieron los putos vidos? De la mente de los degenerados que fusionaron lo orgánico con lo mecánico. Niños ratas que no podían estarse quietos los muy jodidos. Parta inmediatamente a buscar al elegido y recuerda. Y el Blast off and destroy
0: the evil pipe.
3: Blast off and destroy the evil bidon pipe. ¡Señor!
0: Época actual en algún lugar del sur de España.
4: ¡Maestro Saigo! ¡Enséñeme a jugar al F type
5: Eres muy joven aún. Tienes que dominar la técnica del lapo de fuego y no tener miedo a los cangrejos de mierda de la segunda fase. ¿De mayor seré como tú, maestro? Tú sigue comiendo pollasado con papa como te enseñé y te hará un hombre de pelo en pecho. ¡Coño! ¿Quién eres tú, yo?
3: Soy el Capitán Doki, de las Fuerzas de Defensa Espacial Terrestre. Vengo del futuro a reclutarte, porque eres el elegido. ¿Tú
5: qué te has fumado, colgado?
3: Vengo del siglo 22, donde la humanidad está siendo amenazada por el Imperio Vido, y no teníamos a nadie capaz de pilotar nuestra nave R-9.
5: ¿Qué me estás contando, chavalín del pelonillado?
3: Los matamarcianos y simuladores desaparecieron hace décadas. Y entre el puto Minecraft, los first person shooter y las gafas de realidad virtual, se perdió la habilidad que necesitamos para un piloto espacial.
5: Ya decía yo que tanto jugar a estas mariconadas nos llevaba a la ruina. Pero, ¿por qué yo? Que soy un tío ocupado. Tengo familia y muchas placas que limpiar con el famoso que hace chete.
3: Porque eres la matching gun. La máquina perfecta de los videojuegos. Creamos Irem para ti. Dominas la lucha cuerpo a cuerpo y el ninjitsu gracias a Saiyan Onindu. Y eres el mejor piloto espacial de R-Type. Esa combinación te convierte en el puto elegido.
5: Bueno, Killo, ¿sabes que te digo? Que en media orilla os cepillo a los vidos y a casita, Chavalín.
3: Blast off and destroy the Evil Beat Empire.
5: Que sí, pesado, que sí, eso sí, luego la partida me la subí al YouTube.
0: Así Saigononindu viajó al futuro y libró a la humanidad de la amenaza Vido. Fue despedido con honores y le dieron el premio Nobel de la ciencia del siglo XXII por su aleación de metal Saigononim, usada por los cuchillos de cocina Saigo, capaces de cortar hasta el propio adamantium. Pues vamos a empezar ya con el grueso del programa, eh, Empezamos, bueno, vamos a comentar primero que, que vamos a repasar un poquito la historia de Irem, eh, vamos a, a resaltar sobre todo los títulos más característicos, los títulos más conocidos, los que más hemos disfrutado y los juegos, el resto de, de catálogo vamos a pasarlo muy por encima, muchos de ellos ni siquiera los vamos a nombrar por ser juegos muy, muy menores y ser cositas así bastante, bastante del montón y que creo que no, no merece la pena más gastar el tiempo en ellos. Y que tampoco está, eh, o sea, hasta llegaremos hasta cierto, hasta cierto punto y lo dejaremos ahí también porque tampoco los juegos más allá tampoco nos, nos interesan ni versiones ni cosas raras. Eh, también eh, avisar que nos centraremos sobre todo sobre todo en, en recreativa, aunque comentaremos alguna conversión y alguna cosita. Así que nada, empezamos eh, hablando de que Iren fue fundada en Hakusan, una ciudad japonesa situada en la prefectura de Ishikawa en 1974 bajo el nombre de IPM Corporation. Con la, con la principal intención de explotar el creciente mercado del ocio electrónico, eh, lo que es, viene a ser es decir, la construcción y alquiler de máquinas de entretenimiento como otras tantas compañías. Eh, podemos recordar el, el, el programa de Seneca que hicimos hace unos meses, que, que, bueno, que más o menos con, tuvieron un inicio muy parecido. Tan parecido fue el inicio que, siguiendo la estela de la gran mayoría, eh, como en 1978 se fijan en el gran éxito de Taito, que era Space Invaders, que fue un juego que, que bueno que como ya comentamos también el de el de SNK también revolucionó el mercado de, del ocio electrónico. Así pues, deciden hacer su propia versión del juego, otro clon más de, del juego. Y gracias a este, Ip Invader, eh, el nombre que le como lo bautizaron, obtuvo un éxito considerable y con esto ayudaron a convencer a la compañía de que, de que esa era esa la dirección buena que, de, que debía seguir el negocio. Pues durante todo este año eh, sacaron varios títulos, eh, todos bastante de calidad, bastante, bastante limitadilla, que eh, tampoco nos vamos a, parar a, a a comentar, y un año después, en 1979, la compañía cambia su, su nombre a IREM, lo que, o lo que es lo mismo el acrónimo de International Rental, Rental Electronic Machines. Eh, muchos de los juegos eh, que están en estas épocas no, ni siquiera están eh, emulados en MAME y hay muy poquita información sobre ellos Así que se pueden ver muchas imágenes pero bueno, son juegos muy, muy básicos y la verdad es que tampoco merece la pena juegos de Mayón, eh, muchos clones de Space Invaders eh, muchos, muchos juegos de este tipo si pasamos al... Por ejemplo, en, el 80, en el 1980 tenemos el juego Panther, que es un juego también estilo Space Invaders, que bueno, es unos tanques que nos atacan, nos debemos defender y bueno, el juego está en MSX y en PC88. Eh, van apareciendo, sobre todo lo que comentábamos, muchos juegos, mucho clon de, de, de Space Invaders, clones de Galaxian, muchas cositas, y no es hasta, hasta la aparición de Moon Patrol en 1982 que que Irem consigue otro bombazo a nivel de de repercusión
3: Sí, pero era Ah. casi como una tónica general de casi todas las compañías de ir emulando y copiando los grandes éxitos de otras compañías que habían dado el el campanazo con un título bien simple, pero que era bastante adictivo no sé, era muy, era muy dada la época que hubiera clones de más clones y eso fue también lo que llevó un poquito a la saturación de la industria en cierto momento porque había 800.000 copias del mismo juego pero cambiados mejor un par de sprites en cada lado del ala, por ejemplo, o un poquito de color en un sitio, o un tipo de enemigo, pero era casi como un caldo de los mismos juegos eh, hechos cada por, la, por diferentes compañías y con cositas diferentes, pero era muy era muy común todo esto.
0: Sí, sí, es que podía ser tranquilamente que todas las compañías que existen en el momento tuvieran un Space Invaders, vamos.
3: Sí, sí, sí.
4: Ahí está, por eso es interesante este Moon Patrol, que que sobre todo sorprende porque llevamos un vehículo lunar esquivando cráteres y minas, liquidando ovnis, y mola sobre todo que tiene tres planos de scroll y la física de las ruedas del coche que se van adaptando al terreno, que la verdad que para justo ese momento está curradísimo y tan currado estuvo que, que no pasó inadvertido y la compañía americana Williams se hizo con los derechos de, para distribuir el juego en el mercado estadounidense decir que el juego tuvo multitud de conversiones a 8 bits y, en, y lo podemos tener en el recopilatorio de Midway Arcade Classics 2, 2 que me parece que está en Play 2 en Xbox y que también eh, creo que está en. Que creo que también el juego salió en una versión en Hangel en, en máquinas de aquella LSD.
0: Sí, y además ya pasando al 1983, ya tenemos el otro juego ya un poco ya variadito, ya vamos a, 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 olvidando el tema espacial y todas estas cosas, y tenemos a Dead Yard Fight, que era bueno, un juego de fútbol americano que fue muy popular en su momento. Algunos son sprites la verdad es que muy buenos, y con much, una multitud de conversiones, en Famicom NES, en, en MSX, ahí incluso aparecieron los, los clásicos recopilados de los de Irem de Saturn y PlayStation. También apareció Zipi Racer, que también lo, lo, lo licenció Williams para, para llevarlo a Estados Unidos, que es un juego bueno, de coches de vista aérea, de esquivar obstáculos y todo eso. Tenemos el juego de Tropical Angel, que es una, una especie de copia de Run, pero llevando a una chica en, en bikini que va haciendo esquí acuático y estas cositas.
3: Y se la va viendo el culillo, que también era una licencia. Siete, como diría Ahí, y, ahí, está. Está. ahí
0: y, y bueno, en el 84 tenemos cositas como The Battle Rod. Que, bueno, que también es eh, usando el trabajo de, de Transversusa, en esta ocasión con un coche, y centrado más en disparar al, al resto de coches y bueno y hacer un poquito de, de follón. Y quizás sí. en el... Dime, dime, dime. Aunque
4: okay. disparando siempre es la cosa más, más animadilla, tío.
0: A mí, claro, siempre, siempre está mejor y puteando al personal. Está divertido, tío. Y este mismo año eh, aparecía el que fue seguramente el tercer mayor éxito de, hasta el momento de, de la compañía, de Kung Fu Master, que bueno le paso al amigo Kafka, que nos va a hablar un poquito de él.
2: Bueno, pues aquí ya empezamos ya con las palabras mayores, tío, que este es el juego que puso a ir en, en, en el mapa. Eh, todo el mundo lo conoce por Kung Fu Master o simplemente Kung Fu, que es el título que se le puso en la versión de Famicom, no de NES, aquí por estos lares. Pero yo prefiero el nombre original de Spartan X. Es un arcade de scroll lateral y fue lanzado en el 84, como dices, contándonos las andanzas de un joven llamado Thomas, al rescate de su novia Silvia, que ha sido secuestrada en un arrebato de originalidad, ¿vale?, por una especie de banda mafiosa y llevada a lo que parece una especie de torre o castillo a los chinaco style. Por supuesto, como buena peli de chinos, no contaremos más que con nuestras manos y puños para poner orden en este todo jaleo ahí loco oriental. Eh, digo lo de como una peli de chinos, porque parece que está basada en una peli de Jackie Chan titulada Wilson Mills o algo así, que en España se nombró como Los Supercamorristas. Sí, sí. Eh, y argumento, esta peli lo más surrealista que es que mezcla cocineros chinorris en un rulo por Barcelona con Pepe Sancho de malo castizo sexual. <risa> es
4: brutal, esa peli, esa peli es brutal, es brutal. Es brutal, es
2: brutal, además, es, yo la tenía en vídeo beta, me la veré tragado mil millones de veces, tío, con los monopatines locos por ahí haciendo el friki, es, es flipante, ¿vale? Eh, es una eh, aparece en la película Jackie Chan y otro, que digamos, el otro chino que no sé cómo se llama, y Samo Hun, tío, que es un otro... Yo
4: enviado, eh. el otro yo enviado, que siempre era el, el trío que salía siempre.
2: Sí, bueno, el Samo es el de... ¿cómo se llama? El gondito. ¿no? Es, es
4: que ahí una serie
2: aquí, que la en España, que hacía de Poli Chungo, Bueno, pues si sí, en la película se infiltran a su manera en una fortaleza para rescatar al entonces, entonces sexy, pero eso son a la Lola Fournier, que no es la de las cartas. Y... <risa> Y supongo que sacaron la idea y un poco raro, no lo sé, no lo entiendo, ¿vale? Porque siempre, sinceramente, pensé que el juego se adaptaba de una manera muy libre Game of Death, que es la de Bruce Lee, ¿vale? Que, que está de Jackie Chan, pero parece, parece ser que es así, así que flipando me ayudo. El juego fue creado por Tahashi Nishiyama, eh, con que suene a chino, nunca mejor dicho. Es el creador de joyas como Fatal Fury, Samurai Shodown, Street Fighter o el mencionado anteriormente Moon Patron.
4: Sí, decir que, que este tío eh, se convertiría, bueno, como tú ya nos has dicho, creando Fatal Fury en el, pi, eh, en el pilar de SNK en la época Neo Geo, donde crearía la saga Fatal Fury, Samurai Shodown, Kino Fighter y actualmente es el jefazo de Dim's. Recomendar una entrevista que hay en la web de OneUp eh, donde se explica el origen de, de Street Fighter y se habla bastante sobre, bueno, le preguntan bastante sobre su época en Irem, en Capcom y luego cómo pasó a SNK y acabó formando Dim's. La verdad que la mar de interesante. Y lo dicho, lo que ha dicho Kafka, un puto crack.
2: Un puto crack, sí, sí, señor. Bueno, el juego, para quien no lo conozca, que supongo que todo el mundo lo conoce, lo debería conocer, pues simplemente es que debemos avanzar a hostia limpia, simplemente por cinco niveles o pisos de esta singular torre, acabando con enemigos divididos en varios grupos. Contamos, como ya hemos dicho, con nuestros puños y pies y podemos atacar tanto de pie como en salto o agachado. Siendo los puños algo más efectivos pero un alcance menor. Entre los enemigos podemos encontrar los típicos masillas toca-cojones, así de estos a bote pronto, que se dedican a sujetarnos y chuparnos poco a poco la vida, eh, o ayudar a que otros nos ataque. También tenemos lanzadores de cuchillos, eh, que lanzan a media y y baja altura, obligando a saltar o agacharnos, si no queremos que nos den por el saco. Eh, Los masillas con un impacto iban servidos, los lanzadores de cuchillos necesitaban dos golpes para caer, Luego encontramos a los pulgas, que son una especie de niños tocabolas que solo pueden ser golpeados si nos agachamos. Y hay que tener cuidado porque estos pueden saltar. Son una jodienda. Eh, también encontramos botijos con dragones, así como suena. Como y hay serpientes, botijos sí. con dragones, tío. Como en todas las casas, tío. Mi suegra tiene un botijo con un dragón ahí de puta madre. Y avisperos, eh, que también encontramos en cuarto nivel. Y luego cada nivel, pues eh, encontramos un Final boss poco tocapelotas, pero de rutinas muy sencillas. El primer boss es un tío con un palo. El segundo es un tío lanzabollos. El tercer boss, que mi, fe, mi preferido, es un negro gordo pilas. El cuarto boss es un jorado, un jorobado que lanza abejas, que siempre me recordó un personaje de Ninja Scroll. No sé por qué. Hay un personaje así, también jorobado, que escupe abejas, tío, pues me recordaba ese. Es una paranoia sí. mía, dejarlo. No lo busquéis explicación. Y el quinto boss es Mr. X que es el que manda aquí el que no tiene nada que ver con el Mr. X de Race. eso Race se ve que es un nombre muy original muy dado oye, ¿cómo, ¿qué nombre te pones de criminal? Pues Mr. X, tío
4: de puta madre sí, o Mr. Proper o cosas así claro. siempre pues suena así. todo con Mr.
3: suena mejor tío claro Homer sí, también, se... también se hizo llamar el señor X o sea que... claro se ve que
2: algo... Mr. Prepu suena muy mal pero Mr. Proper suena muy bien Entonces, <risa> que,
5: que, 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 que Mr. X parece que va vestido como de torero ¿eh? el, 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 el apunto que lleva ¿eh?
2: si sí, es un poco, un poco galla, era y un poco extraño, ¿sí señor <risa> Bueno pues el juego fue lanzado en USA por Data East y tiene mil portters vale, aunque alguno bueno, pues sí, alguno bueno había dos eh, mil 1600 siete mil Commodore 64 NES, Spectrum, MSX, eh, se incluyó en multitud de recopilatorios locos para Saturn y PSX e eh, incluso hay una versión para teléfonos móviles, creo, ¿vale? Eh, para los flipados de las puntuaciones y de los gameplays eh, os recuerdo que la patada de pie daba 100 puntitos pero sin embargo si la dabas agachado en salto y el, incluyendo el puño pues eran 200 puntos, o sea que eso era muy importante a la hora de, de reventar los récords eh, la risa de los enemigos, tocaba mucho las pelotas también, eh, es una risa muy característica, esta fue la, una de las recreativas que yo recuerdo haber jugado a 10 pesetas ¿vale? tenías que esto es. A 5 duros, 5 duros, no señores. Con 10 pesetas había recreativas a las cuales jugabas. Eh, luego ya hablaremos un poquito de la secuela, que es Vigilante, que ahora ya no voy a hablar un poquito de ella. Y luego una t- t- entrega que se llama Spartan X para la Game Boy Clásica, que tiene alguna nueva habilidad. Y aparte, Spartan X2 para la NES en el año 91, del que solo sé que no sé nada. Y se ve un poco chusquera de cojones, ¿vale? Oh,
4: pedazo de juego, tío. Pedazo de juego es, de estos eh... que. Que redefine el género de la acción, tío. Porque es brutal. Yo tengo muy, muy buenos recuerdos de este juego y de ser tremendamente pero divertido, divertido a
2: volar. viciante a muerte. Yo, yo creo que es de los primeros beat más que recuerdo. Si no, primero, macho, ya te digo, para jugarlo con 10 con, con pesetas, loco, macho, bueno. chavas y, y... No sé, ni me, tendría que subir un taburete o algo. Yo no me
3: acuerdo ya. A, a mí me encantaba cómo salían los tíos volando cuando les zurrabas. A mí eso me encantaba. Y ahí yo, le, yo le conocí en NES, por ejemplo yo, yo esta vez la primera versión que conocí fue directamente en la NES Bueno, en un cartucho de estos De mil millones de juegos en uno De esos, ahí ahí lo vi
0: Una versión de puta madre Además, el, este juego tenía, tenía la, bueno, la, 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 la magia esa de que decías Cuando echabas tu primera partida Empezabas a jugar veías que había los masías, los ibas crujiendo Y dices, hostia, va, esto, está, esto me lo termino yo vamos De un, de un del tirón y llegaba el primer tío con el cuchillo y te follaba siempre. O sea, o sea hacías el masilla de Entonces eras tú, el que hacías el masilla, era brutal. ¿eh? Sí, porque,
3: porque además, porque, corrígeme Kafka, también aquí era de esos juegos que si te parabas quieto no dejaban de salir en amigos todo el tiempo. Exactamente, ¿no?
2: exactamente. Y además tiene eh, la, bueno, la puta costumbre de aquella época de cuando terminas volver a empezar. Más jodido. Mm. O sea, cuando llegas al final de acá con Mr. X, vamos a por una segunda ronda y la segunda ronda es un poquito más toca pelotas y coge, ¿sabes? Y, y es que lo que dice Jordi, tío, lo que dice Cero que es que al principio dices, no, aquí yo voy pasito a pasito puñetazo, pasito a pasito patada soy aquí el puto amo, soy el puto crack de las artes marciales y ya cuando empiezas a andar y te salen por delante por detrás, de esos que te sujetan, un tío con un cuchillo te cae un jarrón con dragones te viene un, un pulgar rub de esos de los huevos al final aquí se lía la mundial, ¿sabes? y acabas loco y ya te digo, es un, es un juego que... Eh, que requiere masterización no es imposible pero es un juego para jugarlo en plan tranqui, ¿sabes? y mucha prisa y sin pausa, pim pam
5: lo que, lo que es un poquito sospechoso es que en la segunda vuelta otra vez la priva se dejaba secuestrada por el malo eh ahí había algo raro sí, mire, no, ¿eh?
2: esos que le daba mandanda, tío claro. que, le gusta, <risa> que le gusta el cuero le gusta síndrome el cuero. de Estocolmo
0: totalmente, ese sí, síndrome de Estocolmo como, como apuntado aquí Aquí en los videojuegos ocurre mucho, habría que hacer una tesis por ahí. Y bueno, tras este aparecía lo de Runner, que también tuvo un poquito de éxito, y un año después, en el 85, aparecía la segunda segunda parte también de lo de Runner 2. Luego tenemos más cositas, tenemos por ahí un juego llamado Horizon, que que era un curioso shot en espacial que recuerda en estética a lo que era el Moon Patrol, actualizado y bueno que llevaba una especie de tanque espacial y bueno, estaba muy bien porque teníamos la habilidad de movernos entre distintos planos del escenario donde nos atacaban desde tierra y aire. Sobre todo destacaba de este juego ese, un scroll en cuatro planos que estaba muy muy bien, bien, bien hecho. El mismo año también aparecía la tercera entrega de Lo de Runner que aparecía que no, que no acaban de, 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 de cansarse de sacar entregas.
3: Sí, otro otro, otro otro clásico de los cartuchos de 800.000 millones de juegos en uno sí. de la NES.
2: Y es un juego que no aguanto, macho. Es un juego de sí. los que es que no puedo con él. No puedo con el tío.
3: Había algunos que nos fallaban, eran el Spartan X este y el Digdu. Eso siempre estaban.
0: Siempre, sí, sí, sí. Y bueno, del mismo año, Lot Lot, un curioso juego de puzzles que teníamos que llevar una bolitas de una zona azul de, de puntuación y que la máquina no se le ha que no se las da al señor Cangrejo que de la zona de Out. Bueno, un, poco, un poquito rarete también. Este juego se conversiona a MSX también. Saltando a 1986, nos encontramos con Spelunker, que bueno, es una, la licencia de un del clásico juego del minero del Micrographic Mage y el Brother Bond, que lanzó Irem en su, en su versión arcade. Y el mismo año también Kid Niki, Radical Ninja. Que bueno, un juego de acción, que bueno, que todos, todo el mundo que lo verá dirá, hostia, si es Goku, si el personaje Goku. Pero no, 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 lo Total. <ríe> no, lo es. No es, El juego también tiene también su conversión en Famicom. Y,
4: este remo, remo, y también tiene otra. Ajá. Sí, eso luego lo explicaremos en curiosidades.
0: Vale, y este Manion? no como no podía ser de otra manera, lo de Runner 4, que también pues, tenía que, que haber otra versión. Vuelve la saga. Vuelve
2: vuelve Uf, qué angustia me da
0: <risa> tras esto damos un salto Joe Juden un curioso juego tipo shot up vertical muy, muy a, lo, a lo comando que combina fases a pie con otras de personaje volando en plan mata más clásico
4: que llevas un vikingo tío ¿Qué? ahí está
0: y para cerrar el año teníamos la segunda entrega de Spelunker, que bueno, te habíamos comentado que, bueno eh, teníamos eso, el Spelunker 2, eh, traducido el nombre japon, eh, japonés, Spelunker 2 y las 23 llaves, ir y, y pasando, pasando niveles. Y ya en 1987 eh, veníamos a otro juego serio, teníamos Battle Chopper o Mr. Ellie No Die, Buken, no Die Buken, sí y nos va a hablar un poquito este juego, que es uno de los que a él le, le tocan ahí la fibra.
5: Bueno, pues Mr. Eli es conocido en Japón como, como Mr. Eli no Die Walking. Es un juego programado por la empresa IREN Corp en el año 1987 bajo la placa arcade IREN M72. A diferencia de la inmensa mayoría de juegos del género, en este mata marciano no avanzamos en una única dirección, sino que podemos desplazarnos tanto izquierda o derecha como arriba o abajo, aunque no libremente como sucede, por ejemplo, en el Fantasy Zone sino que el explor irá cambiando según una ruta predefinida aunque el personaje se asemeja al gran juego de SEGA en que cuando toca el suelo camina como una especie de patitas también tiene de original la ambientación pues nuestro vehículo no será una nave espacial sino que es un helicóptero por lo demás cualquier como, como, como cualquier chote eh, tendremos que ir destruyendo a los enemigos y recogiendo diferentes tipos de power ups para finalmente enfrentarnos al jefe nivel respectivo teniendo nuestro vehículo de particular que puede disparar hacia adelante o hacia arriba. Ya luego en el apartado técnico pues es muy bueno gráficamente, destaca en primer lugar por unos sprites de de estos del protagonista y de los diferentes enemigos pues muy originales, simpáticos, variados, a los que se le ha dotado de unas animaciones pues muy buenas y además hay jefes finales de un tamaño pues bastante generoso. Los escenarios pues resultan ser detallados y muy bien ambientados, pero sobre todo pues son bastante coloristas y de, y de gran calidad. Las melodías, pues no están mal, pero tampoco son gran cosa, y la verdad es que resultan bastante mejorables los efectos de sonido pues son bastante decentes, variados y de buena calidad la jugabilidad es otro detalle que aquí hay que tener bastante en cuenta y es que este gran juego el control del helicóptero pues es muy sencillo por lo que los movimientos del mismo son muy fáciles de esto de realizar el juego consta de seis largas fases difíciles aunque no imposibles además está plagado de montones de power-ups y múltiples ítems siendo especialmente importante lo que regeneraban la barra de energía y los que potenciaban pues nuestro disparo ya luego eh, el juego pues fue versionado para consolas y ordenadores siendo para mí eh, la mejor conversión la de PC Engine y como curiosidad pues quiero aquí dejar un apunte y es que eh, hay un juego de cómodo de amiga llamado el Blue Money que sí, no, se, sí, parece, sí. se parece bastante a lo que es el, vamos, el helicóptero de este, de, este, de este juego, el Mister Ellie, Es bastante similar.
2: Es que sí, este, pero este, en el es, Blue es, Money aparecen más vehículos
4: también. Es
2: exacto, es como el LTI, el submarino también. Exactamente, exactamente.
4: Es que este juego es el salto de calidad quizás de Irem, ¿no? Es, es, en el aspecto y a decir yo también, oh, tío. Es enorme, tío. El salto de
2: el calidad. Salto es
3: y bueno, yo, y ya el salto es, es lo que vendrá después, que eso ya pero, es el salto no, no, no creo que solamente en Irem sino a nivel general en los juegos de este año este juego es muy destacable porque es una pasada, sobre todo eh, aparte de la fluidez que tiene el helicóptero a la hora de moverse y lo, lo de la de enemigos que aparecen en pantalla, también los fondos y lo vivos que están los fondos, que son guapísimos y son súper cachondos y cómo se mueve todo y la fluidez y el colorido que tiene que no, colorido. Es que para la época era un juego que si te encontrabas la recreativa destacaba muy por encima del resto
5: Llamaba mucho la
3: atención. El Sprite es, es cojonudo Está muy bien trabajado los gráficos. Y
4: como tú has dicho, Doki, que en esa época, creo que de ese mismo año, por ejemplo, era, estaba Gradius, por ejemplo. y sí. Por ese mismo año, quizá un año antes. O sea que está muy bien.
0: Bueno, hay que, no hay que olvidar que, que con este juego presentaba la placa, la M72, que tiene grandes joyas. Y es eso, ¿no? El, el salto de calidad se nota con, con este hardware. Y como salto de calidad, como avanzaba el amigo Evil, aparecía posiblemente, no, yo creo que sí, el juego más reconocible de de Irem, eh, Saigo, R-Type, ¿no? Yo creo que es el, cuando se habla de Irem se habla de R-Type directamente.
5: Por supuesto que sí, y es que R-Type pues fue programado por la empresa Irem Core en el año 1987, bajo la placa arcade pues Irem M72. Dicho juego supuso una auténtica innovación dentro del género de shotter. La utilización del módulo con posibilidad de ponerlo hacia atrás y hacia adelante y luego potenciarlo fue todo un acierto. A todo esto también teníamos la posibilidad de cargar la barra de energía y soltar el conocido lapo de fuego, como como le digo yo. (risa) Y
3: y cómo cómo molaba eso, y eso es que molaba la hostia. Es que eso lo adoptaron,
4: un montón de matamarcianos y de juegos sí. adoptaron esa mecánica de cargar el disparo. Es muy importante esa mecánica. Es muy importante.
5: Está claro, además, claro, cuando yo dejaba el botón pulsado, me mordía hasta la lengua hacía ¡Mmm, toma cabrón, cómete ahí el lapo de fuego. <risa> <risa> bueno, pues seguimos. Nuestra nave R9, pues, tenía una especie de satélites que estaban tanto arriba y abajo de nuestra nave. Dichos satélites, pues eran bastante útiles pues paraban balas y podríamos destruir enemigos en el apartado técnico pues nos encontramos con unos excelentes gráficos y escenarios, vamos, de lujo los enemigos final de fase se cuidaron con muchísimo esmero siendo espectaculares y sobre todo gigantescos mención especial al enemigo de la primera fase o al gusano de la segunda fase sencillamente espectacular en cuanto a la dificultad pues el juego puede llegarnos a cansar más que nada porque ciertas fases son son bastante complicadas yo personalmente tardé muchísimo tiempo en poder terminar eh, el juego eh, y os puedo decir que más de un puñetazo y una patada y un alarido a las 3 de la mañana se ha escuchado aquí, aquí, aquí en mi casa y es que la, la dificultad en este juego es más de Irem Y es que los juegos sí, de Irem se, se caracterizan por
0: por la, por la excesiva dificultad Pero, pero perdón que te cortes, algo eh, Lo que comenta de la dificultad, eh, también además de ser seña de Irem Es, el, es la curva de dificultad Quizá, Yo creo que en la, en la gran mayoría de, de juegos de Irem Los cabrones, eh, te, lo, lo que comentábamos antes con el, con el Spartan X te sale, empiezas a jugar y parece que, que, que la cosa funciona bien, que va bien, que es fácil. Y dices, hostia, aquí soy el puto. Vamos, llegas al, al enemigo final, por ejemplo, aquí el del R-Type, al, al enemigo final. Llegas ahí, cuando ya lo tienes medio controlado, le tiras la, la cápsula dentro de la, del, del estómago, lo matas y dices, esto está esto esto está ya chupado ya. Tiro para adelante y, y esto y llegas ya a la segunda fase y empieza a pasar fase y al final dices, madre mía, la que me, me está cayendo, ¿sabes? Pero creo que, que, que bueno, lo comentaron más, más adelante seguramente, pero creo que es un poquito lo que pasa con todos, ¿no? Con todos los juegos de, de Irem, que, que, que al principio, sobre todo en la primera fase, te suelen dar un poco de vidilla, pero después ya van a muerta por ti.
5: Está claro. Te echan y... el
4: cebo y picas, tío. Te echan Está el cebo va. y picas.
5: Y la, y la putada mayor es que a lo mejor estamos en fases adelantadas, yo qué sé, en la, la cuarta o la quinta fase, y como nos maten es muy difícil volvernos otra vez a estar full equip es muy es bastante complicado ya luego pues el juego pues, fue versionado a montones de sistemas, tanto ordenadores y consolas, que para mí personalmente una de las mejores conversiones fue la de PC Engine Duo porque tenía la música arrange y tenía ciertas, ciertas escenas en plan así anime lo cual le, lo protestaba muy muy bien
3: y era de esos juegos que eran startups de la consola Porque era del de bundle que vendía la consola Con el AirType también ¿no? Lo tenían en todo el dibujo sí, de fondo que, del r ahí impuesto
4: Lo que pasa es que el r japonés Vino dividido en dos en dos tarjetas Al es principio absurdo. Y la versión de CD venía completa eso era muy cachondo también. Luego la versión americana del R-Type sí que venía completo, El, en la tarjeta sí que cabían las ocho fases, las, lo, bueno, las metieron pero sin embargo la, la versión japonesa, que era uno de los juegos al principio que salió lo dividieron en R-Type parte 1 y parte 2, con cuatro fases cada una.
3: Yo, yo, por ejemplo, yo por ejemplo este juego, ya sé que Evil va a decirme algo ahora, lo conocí en mi Spectrum Eh, Y lo conocí en la típica típica cinta de cuatro horas de cinta por delante y por detrás Que había 800.000 millones de juegos metidos Y era una brutalidad de de dificultad Porque si añadimos la dificultad que tiene el título de por sí Y si ya está mal programado y es jodido y es tosco de controlar Pues imagínate, y es de los que siempre he oído que es de esos juegos Que es prácticamente imposible pasarle entero el de Spectrum Sin poques ni toques pero es una auténtica locura, el de Spectrum es una locura. Sí, es que
4: yo... el de... Voy a seguir un poquillo con las versiones, para ir añadiendo un poquillo más. Que también está la de Astras, que, que se copió directamente la, la versión de, de Spectrum, pero que, bueno, se ve que luego un fan hizo un hizo un R-Type de Astras, aprovechando las características, que se ve que es bastante más decente. Yo no lo he podido probar, pero por lo que se ve y por las opiniones que he leído, el el juego está aprovechando el colorido del Amstrad y está bastante mejor, es bastante más digno. También tenemos la versión para MSX, que tiene el mismo problema que los Gradius, el problemilla del scroll, pero esta conversión versión mola, que, que tiene la musiquilla y todo, y está está la verdad que muy bien. Y si de musiquilla hablamos, la versión de Commodore 64 es una pasada, porque tenemos la, la música de Chris Hulsbeck, que la verdad, está de la hostia. Igual que la versión de Amiga, que corren a cargo de, de Factor 5 decir que que son cojonudos. Luego en 8-bits tendríamos la la versión que es cojonuda, cojonuda, que es la de Master System, que está programada por Compile, o sea que está hecho por unos auténticos maestros, y que tiene, sobre todo, que conserva la jugabilidad del arcade, y que además nos añade una fase secreta, que no sé si era la cuarta o la quinta fase, te tienes que colar por el techo. Y, y te aparece una fase totalmente nueva y tiene esa curiosidad y también mencionas la, la versión de Game Boy que también, verdad Doki, que está de puta madre la versión de, de Game Boy de, o
3: sea, de, de Esa, de la, esa es a la, que
2: más ahora, a la que más ahora le he echado yo seguro, te lo digo yo.
3: Es muy guapa y, y sorprende lo fluido que se mueve y lo, y lo bien que se juega la, a esa versión, porque es, sí. es una auténtica pasada. Sí, sí coincido
5: sí. contigo ¿eh? Porque
3: es, es increíble, evidentemente el sprite de la navecita es mucho más pequeño, es muy pequeñín ¿Sabes? Pero aún así la experiencia de juego es brutal. Y luego a nivel de música es de esos juegos que merece la pena tener unos buenos cascos para enchufarlos a la Game Boy. Porque es una auténtica delicia. También difícil como el solo, el cabrón, ¿eh? Que no veas.
2: Sí, sí, muy bien. Yo ahorita hay veces de los, de los juegos que tengo una espinita clavado en el corazón con ¿sí? ellos porque no consigo nunca jamás en la vida acabármelo, tío. Nunca jamás. La pro- lo, que la, lo que es la dificultad de este juego,
5: como yo siempre he dicho, <ríe> los señores de Iren estarían pensando en la suegra porque, vamos, es que no es normal, la verdad. Esta, esta dificultad que se trae, vamos. <ríe> y bueno, pues además, no que hay fases que,
0: que, fase que te tienes que conocer al dedillo, a pasar dónde colocarte eso. para que no te crujan.
5: Te lo tienes que conocer mejor que el pasillo de tu casa. Con eso te lo digo <ríe> tú. <ríe> Porque es, vamos, al milímetro, al milímetro. Y lo peor de no. todo es que muchas veces viene una, una balita de estas ahí tontitas desde de, de, de lejos y esa es la que te mata. Y dices tú, me cago en la dice, me he pasado lo, lo, lo más complicado y ha venido una bala de mierda ahí lentita y me mata.
4: Y, y también quiero comentar que está la versión de X68000 por la propia Irem, que es una versión cojonuda, muy fiel al original. Está, está maravillosa.
3: Es que ya hablar de un X68000, tío, es que... eh, Palabras mayores. eh, Lo que que tiene esta máquina es una auténtica delicia, es una pasada. Es que es una pasada.
4: Y luego ya tenemos una versión idéntica al arcade en en PlayStation, el el R-Types, y que venía con una secuencia de introducción y algunos extras. Es la versión japonesa, que algunos de estos extras lo quitaron en la PAL. Y luego, sobre todo, destacaría la versión de Xbox 360 del Xbox Live, el R-Type Dimension, que me parece una conversión cojonuda, porque aparte de incluir el juego remasterizado en 3D, incluyendo brillos para, para nuestro módulo, brillos para el disparo cargado y cantidad de cosas, era increíble que podías cambiar del modo 2D a 3D al aire y podías ver, por ejemplo, cómo cambiaba todo de, de 3D a 2D de una manera, pero genial, sí, que a, ves un fondo... A, una, al más,
3: al más puro estilo... Tierra, como el Monkey Island, que se podía cambiar de una pantalla sí. clásica a la moderna. Este también hay para PlayStation 3, ¿no?
4: No, 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 este solo está en ¿No? 360. Es exclusivo y es cojonudísimo. Es una versión cojonuda que la recomiendo, porque es que es la recreativa original y encima con el cambio 2D, 3D, aparte que, que creo que permitía el juego a dobles, incluso online, o sea, que está de, de la hostia, pues es una pasada. Entonces,
3: no sé qué coño me he bajado yo para Play 3, del Art Type, también, que venía... que podías jugar con la versión clásica y la... Pues no y sé, la... igual
4: a ver, igual me equivoco yo, pero yo juraría que solo está en 360.
3: Sí, lo, ya lo voy a mirar, ya lo voy a mirar. <ríe> y
4: bueno, también destacar eh, que tiene el R-Type tiene una de las fases que, que también creo que son míticas en los matamarcianos, que es la fase aquella en la que te sale una nave gigante. y sí, tienes y es que me mola, me mola comentarlo porque ese tipo de fases la hemos podido ver en el Thunder Force 3, por ejemplo, que hay una fase también que te sale una nave gigante y te has de meter panobio. dentro y, y destruirle el motor. Ahí está. Y también en el área 88. Y, y bueno, cosas de estas las hemos tenido luego en Konami, en cantidad de juegos de Konami como Axel Eye, Salamander 2, de enfrentarte a flotas de, de naves así gigantes y me resulta muy curioso igual que también nombrar sobre todo el carisma de, de la nave, que la nave renueve creo que es un diseño de nave que luego se ha copiado mucho, con la sobre todo por la cabina del piloto que se ve con ese cristalito azul que se ve tan grande tío es un diseño de nave que, que se ha copiado mucho y creo que tiene un carisma brutal, que junto a la Big beep Viper creo que son las naves más reconocibles que, que puede conocer un fan de los matamarcianos
2: el arte es una referencia fálica total, a mí no me jodáis
4: sí, bueno las referencias a alien, pues imagínatelas <risa> las referencias a alien ya son brutales
0: y hemos hablado de la música pero creo que son las conversiones ¿no?
4: sí bueno somos hablados de las conversiones pero la sí. música
0: no hablando hombre la, la banda sonora de, de Retype yo creo que es totalmente reconocible por todo el mundo ¿no? tanto la de la primera fase como la de la de los, la de los bosses eh, sin, son unos temas brutales en todas las versiones vaya
4: Vaya, exprimiendo el Yamaha ahí a tope. Son temas que son cojonudos
5: porque cuando estamos en el, en el, en el enemigo final, pues esa musiquita de, de esto como de miedo es que pone los pelos de punta,
0: eh. <ríe> es una pasada. Sí, sí, echa el deillo. Y, y bueno, no sé si alguien quiere añadir algo más a R-Type o vamos a por el siguiente ya. Pues nada, pues vamos, pasamos un añito más, vamos hasta 1988. Y vamos con Image Fight, que bueno, nos, nos va a contar Evil un poquito también sobre el juego.
4: Bueno, pues con Image Fight tenemos un mata marciano de, de scroll vertical con una trama, con una trama eh, tremendamente original, ya que las primeras cinco fases son como una simulación de entrenamiento y sirve para juzgar nuestras habilidades. Eh, me recuerda un poco a un juego de PC Engine que descubrí hace poco, estuve ahí un poco youtubeando para ver jueguecillos de naves de estos raros de, de PC Engine que se llaman download que van de un rollete así, de un tío que se pone cascos de realidad virtual y juega fases así raras y, y me recuerda un poquillo el rollete este. Y bueno, eh, el juego te califica según los disparos que, que recibimos, eh, según si fallamos muchos disparos y no mantenemos un hit ratio bueno sobre los enemigos, eh, recibimos una penalización. Y si lo hacemos bien y probamos que somos buenos pilotos en estas cinco fases, nos ganaremos el acceso a las tres últimas, en que ya tendríamos la misión de verdad que es liquidar a los alienígenas que que están rodeando al ordenador principal que, que hay en la Luna. Eh, si, fa- si falláramos en, los, en las misiones finales Acabaríamos en, una, en lo que llaman Una zona de castigo Que es una fase de estas ultra chunga. O sea que si sumamos la, ya la dificultad Que suele meter Leiren, Imaginaos una fase de penalización O sea que puede ser como el dolor absoluto eh, Podemos variar la velocidad de la, nana, de la nave y tenemos también una amplia variedad de armas. Eh, podemos coger unos cañones extra en forma de pots que nos acompañarán y nos ayudarán a mejorar la potencia de fuego y los podemos lanzar también contra el enemigo, que es una cosa también la marca de la casa, como es Retime. El juego cuenta con versiones para consolas Famicom, eh, también en Estados Unidos llegó a salir, PC Engine y destacar sobre todo la genial versión que tenemos en el arcade Gears de Sim para Saturn y Play junto al X-Multiply. Eh, no olvidamos tampoco de que tiene conversiones a FM Towns y X68000 Un
0: juego bastante desconocido pero la verdad es que es un juegazo también, está muy
4: muy bien Tiene mucha solera y también por el año está muy muy bien Y sobre todo el planteamiento muy original Sobre todo con el rollete este de fases de simulación y que, y que te tengas que ganar el acceso al final
0: mm. ¿Verdad? Que muy es interesante Es muy interesante la verdad y el mismo año aparecía Make Ujima, que también es un juego de puzzles que tampoco tiene mucho más, más que añadir. Y tras este viene el juego que el amigo Saigo no, no, no juega nunca, no se ha gastado un duro por él, no, no ha echado monedicas, no ha perdido horas en su vida y hablamos de Ninja Spirit o Saigo no Nindu.
5: Para nada, para mí este juego, quien me conozca personalmente, sabe, lo que significa. Y es que eh, Ninja Spirit es un un juego creado por la empresa IREN Corp en el año 1988 bajo la gloriosa placa arcade IREN M72. Dicho juego se le le conoce también en el territorio de, de esto de Japón bajo el nombre de Saigo no Nindu. Podemos decir perfectamente que es el juego más difícil de todo el catálogo IREN dado en que los enemigos nos atacan de múltiples maneras distintas. Esta dificultad pues, se consigue dominar después de jugar millones de veces. Eh, os puedo comentar que el creador de, de esto del canal de YouTube con Cinco Duros, Néstor Acebo, eh, que desde aquí le, le, esto, le, le doy un saludo, en muchísimas ocasiones pues, me ha pedido consejo para, para poder pasarse el juego. Pues le parece una, una locura de, de esto de dificultad. En el juego, pues manejamos al ninja Tushikage, que es el espíritu del lobo blanco. El juego consta de siete fases, las cuales las sexta, perdón, la sexta y la séptima son las más difíciles. El broche de oro, en cuanto a dificultad, lo pone el salto del precipicio, en el cual tendremos que esquivar montones de ninjas que están en el aire. Nuestro personaje podrá manejar cuatro armas distintas, las cuales son la katana, el shuriken, la bomba y el kusarigama. El kusarigama es una especie de cadena de acero que en su extremo tiene una hoja de acero eh, toledano cortante y todas las armas las podemos potenciar con 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 los power-ups. A lo largo de nuestro camino aparecerán ítems que nos darán una sombra, siendo el máximo de dos sombras máximas. Si sí, algo que puede presumir este juego es su realización técnica, sus increíbles gráficos, escenarios, eh, gigantes sprites, enemigos fin de fase, como el primer enemigo de la primera fase, que es el dios Ashura. Eran, vamos, lo más para la época. Una cosa que hacía diferente a este juego era el apartado sonoro musical. Eh, los berridos, los alaridos que metían los enemigos y nuestros personajes eh, cuando morían, vamos, eran brutales. Su banda sonora pues era increíblemente sensacional. Dicha música estaba compuesta por el japonés Masaiko Ishida, que compuso música para juegos como Mr. Ellie, Image Fight, Dragon Breed, Tomma, etc. Como curiosidad, comentar que yo. Personalmente tardé cerca de un año en terminarme el juego en los salones recreativos, invirtiendo, vamos, el dinero del desayuno en este puto juego. Eh, ya luego pues fue conversionado para múltiples ordenadores y, y para la consola jean que para mí es la mejor adaptación que se hizo. Uf
4: juego cojonudísimo y aparte chungo, como ya te lo, puede, ya lo puedo afirmar, además de Néstor, porque lo estuve probando, tío, y es duro, duro, aparte que te tienes que acostumbrar mucho al cambio de arma y, te, sí. y también tienes que conocerte el juego y supongo que, que conocer qué arma te va mejor en cada momento. Sí, la verdad que, que es un juego yo creo que, que hay que memorizarlo pero a la perfección y chapo, y, no, sabe, y, no, y, no
3: solo, y no solo el memorizar, porque es que aquí el problema viene cuando todos los enemigos te, te puedan atacar desde todas las direcciones y lanzándote proyectiles por todas las direcciones también, que esa es la putada, que en el momento que te despistas con una cosita de un fondo un, o esquivando un enemigo, mejor te viene un proyectil por el otro lado sabes que es, es jodido jodido.
4: Tienes que saber uh. eliminar a los enemigos más peligrosos, me imagino porque es que es brutal
5: Es una una bestialidad la dificultad que tiene este juego, lo peor de todo es la parte final que es el precipicio, que te tienes que tirar y te tienes que aprender el camino en el que están estratégicamente puestos los ninjas, porque es que si no te los comes y vamos y te matan, es una verdadera putada.
3: Pues tú imagínate pasarte esto en Spectrum cuando encima no se diferenciaban los, ni los bichitos, o sea que imagínate, con dos cojones.
2: Yo debo reconocer que este juego siempre me ha parecido o sea, de los más chungos que he jugado nunca y lo hemos hablado muchas veces y de hecho yo fue con este juego, con el vídeo de este juego con el que te conocí y con el cual me convertí en discípulo tuyo, beso <risa> sus pies caballero y ya digo que es, es flipante y luego el, lo que decimos, el dios, ese, la, el aspecto gráfico del juego... Eh, la música, eh, las físicas que tiene para ver todos los enemigos en pantalla todas las cosas que salen es un juego realmente loco, tío y ya te digo que viendo el vídeo suyo eh, eh, se me vía a Dios, vaya
3: y, que tiene, y ya se ha convertido en cierta, eh, ciertamente en un icono sobre todo ciertas partes, porque el Dios este que aparece con varios brazos, sea como sea la ilustración ya sabes que directamente va referida a este juego, ¿sabes?
5: la verdad es que sí, yo tengo personalmente aquí en casa la, lo que es la estatua que me, la, ...que me la compré por por, esto, por por eBay... ...que es el dios Asura... ...y vamos, es sencillamente sensacional... ...cualquier flipado de este juego... ...tiene, tiene que, todo, que, que tenerlo...
0: Uh-huh. ...bueno, no sé si que añade algo más... ...algo o...
5: ...bueno, sí, eh, comentar de que lo que es la placa arcade... ...a día de hoy está muy cotizada... ¿eh? ...llegando uh-huh. a costar cerca de los 1500 euros... ¿eh? ...joder... <risa> ...sí, sí, sí, es una placa que por lo visto... Hicieron una tirada bastante corta y conseguirla es muy difícil. Yo la Uso. placa, yo la placa la, la conseguí gracias a través de un suscriptor de mi canal, eh, que, que, que le tengo que dar las gracias al amigo Kate Barbero, que fue el que me la. que, el que me la vendió, porque él, él, él era suscriptor mío y, y. la. y la tenía y me mandó. Un mensaje diciéndome, oye Saigo, yo tengo la placa del Saigo Nindo quisiera saber si es original o copia. Pues, mira, pues mándame la foto. Y automáticamente cuando yo la vi, pues dije, coño, este tío tiene la, lo que es la placa original, yo la quiero tener ya. Y se lo estuve comentando, le dije, oye, mira, ¿tú la vendes por casualidad? le digo, no, no, yo no la vendo, pero por ser para ti, pues te la voy a vender. Entonces, pues imaginaos, el culo pues, se me abrió. <risa> <risa> vi, vi la luz y... Y pues conseguí una cosa que, que vamos, desde hacía muchísimos años pues, quería tenerla
4: joder Es un detalle, macho, y lo demás son tonterías
5: Sí, sí, la verdad ¿Eh? es que sí Vamos, está, está placa va
4: a, al cabón conmigo <risa> <risa> Y decir que también el de PC Engine también se ha puesto carísimo por las nubes el juego Y joder, cuesta hacerse con, el, con una versión de buena del Ninja Spirit, la verdad
0: y bueno, ya para finalizar, como comentaba el amigo Kafka, si, si, si no conocéis el juego, si queréis ver el, el juego completo, entrar en el canal del amigo Saigon no Nindu, canal de YouTube, buscar este vídeo porque es que es increíble. O sea, veis jugar a, al, al Master en este juego porque es que merece la pena. Preparáis palomitas y os empezaráis ahí. No sé si tarda, ¿qué tarda? ¿Media horilla por ahí el vídeo?
5: Sí, aparte tengo varios vídeos de de este juego. Tengo el vídeo mostrando la placa. Y luego, aparte, jugándolo en, en mi recreativa en live, en, mm. en vivo. Y luego, aparte, pues tengo varios gameplays pasándote el juego. Y luego también pasando todo en plan expert, ¿eh? que es con el eh, y sin cambiar de esto de arma. Y, y la verdad que es que está, 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 está chulo. y <risas>
0: sí, que además que el, el Kusararigama este es, es complicado de controlar, hijo puta, ¿eh?
5: Sí, hombre, una vez que ya tenga lo que es el aumento de esto de este arma, pues sencillamente tienes que hacer un 360 con el con el y lo, sí. que, y lo que hace este arma, pues, pues vamos, matar a todo lo que lo que vea a su alrededor en un en un de 360 grados. Mm-hmm. Es, es, es el mejor arma que tiene eh, nuestro personaje.
3: Y yo creo, y yo creo, Jordi, que has hecho bien en recomendar a la gente que nos escucha el canal de Saigo, pero. Hacedme caso, cuando lo veáis Si no sois capaz de hacerlo, es normal Lo que no es normal es lo de ese señor Lo que haces algo no es normal Sí, ¿eh? porque eso, veréis el vídeo y diréis Va,
0: esto, esto lo hago yo también, hombre Y ponéis no. a jugar y diréis, madre sí. mía,
6: esto qué es Los imposible, cojones
2: imposible. De todo modo, ahora que no hay mili, tío Para tanto niño rata de los cojones <risa> eh, poner, Ponerle un par de vídeos esto Así rollo la naranja mecánica atar una silla con los ojos abiertos Echarle colirio, poner un par de vídeos de hombres De estos del saigo ha habido aquí, coño, que os haga pelo en el pecho ya tanto marica y tanta historia de color tanto de, de y eso. Tanta mierda y hombre. Coño, cerveza del chino y cosas de esas que lo que os hace falta tanto café del Starbucks de los huevos. <risa>
0: <risa> en fin, lo dicho, un pedazo de juego, una pieza de placa y la verdad es que, todo el que si no lo habéis probado, probadlo y revisad los vídeos porque es increíble. Como increíble es también Amigo Doki Vigilante, también otro de los grandes juegos de Irem.
3: Otro de los grandes que es Vigilante o el juego de cómo Doki se convirtió en fumador pasivo también, porque madre mía, este juego era eh, una recreativa que no la vi nunca en ningún salón recreativo de de mi zona, de de mi pueblo, y solo estaba en un pequeño barecico al fondo del todo el cabrón, y lleno de humo hasta arriba, porque era el típico bar de... Eh, se llamaba Metrópolis de, de geviatas y de, de, de tíos fumando, fumando de todo Y eso estaba al fondo y si yo quería jugar me tenía que tragar el humo todo el día Y bueno, salía que con los ojos rojos y salía yo colocado por todos los lados pero,
2: Y fumaba eh, de rodillas
3: Fumaba de rodillas casi, solo me faltaba eso Ahí está muy bien Kafka Y bueno, pues este Vigilante que a mí me volvía loco en su momento Y es de esos juegos que en cuanto conocí el maravilloso mundo del, del MAME Aproveché, ese es de los primeros juegos que, que puse aquí en casa para poder jugarlo Porque me volvía loco y bueno, es como antes ha dicho el amigo Kafka, eh, es considerado como la secuela de, no, del Kung Fu no. Master. ¿Qué?
0: No. No, que pensaba que ibas a decir la bueno, palabra prohibida.
3: No, no iba de cómo, no, hombre, no, no voy a decir nada, no, hombre, no. Y bueno, ¿Es eh, que ¿Secuela espiritual? No no, no, no he dicho secuela es espiritual. He dicho que era como bien has dicho que era la secuela del Kung Fu Master? Y bueno, pues en esta ocasión, pues... Nuestro protagonista tiene que salvar a su novia Madonna, como no, es un clásico ya en lo, los juegos de salvar a la chica, que siempre se dejan secuestrar, que ha sido eh, raptada por un grupo de skinheads, entre, eh, entre los que se encuentra el Gian Devil como líder. Aunque siempre he pensado que eran skinheads, pero que se, siempre se había colado algún niga por, por el medio, porque había un, más de un negro de dos. Pero bueno.
0: <risa> eran skinheads un poco raros.
3: Sí, eran, eran como los negros nazis estos que hay por ahí dando vueltas. <risa> Y bueno, el juego pues más o menos eh, seguía la misma mecánica que podíamos ver en Kung Fu Master, pero ya con un estilo gráfico mucho más colorido, mucho más bonito, con unos fondos eh, de pantalla fantásticos y muy bien definidos, con un montón de diferentes enemigos y todo de, 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 estaba separado en cinco fases las que nos desplazamos por el escenario dando patadas y puñetazos. Y también tenemos el, el salto con patada y en algunas ocasiones podemos recoger eh, algunas armas como los lunchacos, que ya la locura suprema cuando cogía a los lunchacos. Madre mía. Y aquí pasaba como ocurría con el Spartan X, que salían enemigos infinitos. Como hicieras la gilipollas de quedarte quieto para eliminar a todos los enemigos de la pantalla, estabas muerto. Porque te empezaban a acorralar a los enemigos de un lado y de otro y estabas completamente perdido y vendrán a atacarnos al principio a pecho descubierto y luego vendrán con cuchillos, luego con cadenas, luego incluso con motos y luego pues con muchas más armas, incluso algunos vendrán a abrazarnos, a que sí Kafka, como te gusta, y que te vengan a abrazar hombres sí, como,
2: como el bar ese que, que frecuentabas tú de niño, así has quedado. La <risa> azul. La otra azul. <risa> La otra <¿Tú> <risa>
3: el juego en sí es es muy breve, muy cortito si nos ponemos a pasarlo y conocemos bien el juego no lo podemos superar en 10 minutos realmente porque cada uno de los niveles son muy muy cortitos y tampoco tiene una dificultad excesiva me parece muy sencillo y con un poquito de habilidad se puede superar, no tienen ni comparación con los títulos de los que hemos estado hablando hasta ahora mismo y bueno, empezamos al principio del juego con algo que que me ha gustado mucho siempre de este juego que era cuando empezamos con la imagen de Madonna lanzada dentro del camión que se la ve las braguillas y con la frase de The Skinhead have taken Madonna Hostag take the law into your own hands ahí está coge la, la ley en tus manos que los skinhead han trastado a tu chica gilipollas y después de cada una de las fases, pues veremos una secuencia con Madonna a la furgoneta diciendo hacia dónde se dirige y cuál será nuestro próximo destino. O sea que es un poco como la, las, las primeras secuencias animadas que nos explicaban un poquito más de la historia del juego. Y bueno, como he dicho anteriormente, pues el juego se divide en cinco fases. Eh, la primera en el centro de la ciudad. Y que nada más empezar nos encontramos con un bar que se llama Good Friend, buenos amigos. Y una tienda de armas que se llama María. Ahí, como todo muy, todo muy bonito. Y el primer jefe pues es una especie de Buzz Spencer con chupa naranja muy sencillito, que acercándose a él y con los lunchacos a toda leche te lo terminas cargando. Y luego pasamos a la siguiente fase, que es un cementerio de coches y más de lo mismo. Con, tenemos unos jefes finales que a mí me gustan mucho, que son los hermanos de las volteretas, que nos atacan con saltos y patadas y con volteretas todo el tiempo. Y luego la fase para mí más bonita, que es el tercer nivel, que es el, el puente, que veremos al fondo todo Nueva York, con las torres gemelas... Y, y hay todo el fondo moviéndose y es muy muy bonito, es de estas fases que más me gustan porque el diseño del puente y los, y los moteros que vienen a atacarte y sobre todo el gordaco que viene a atacarte al final que empieza con lanzar, a lanzarte un pedrolo atado en una cadena y, y que pronto lo lo, lo lo pierde y le podemos atacar con golpes bajos y lo, lo dejamos derrotado en nada luego la cuarta fase son los barrios bajos la fase que recuerda bastante al primer nivel pero ya todo como más eh, zarrapastroso, todo lleno de mierda y la última fase, pues como no podía ser de otra manera, un edificio en obras, eh, donde nos vamos desplazando por los, por los andamios del, del edificio y tenemos ahí que enfrentarnos a Giant Devil, un enemigo que nos, eh, nos sacará cuatro o cinco cabezas, que es enorme, y metido en un mono negro. Y va ahí marcando eh, el paquetón, paquetón Y no dejará de decirnos Hey, come on, hey, come o Además
0: sea, que, sí. que te pega la de Dios Llegué. Que tienes el, sí, 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 sí. el agujero justo antes de, de llegar al boss Que tienes que saltar ahí al milímetro Y depende cómo te pega Te, te, te deja colgado de la viga Y tienes que volver a subir Y pues, sí, sí, es, sí, sí, sí. es cabrón a, a morir
3: es quizá el, el punto más complicado del juego, porque el resto del juego, sinceramente, se puede pasar en un suspiro. Y no es nada complicado, pero este cabrón que te tira hacia abajo es el, lo único que te puede echar un poquito hacia atrás. Es realmente... Y luego ya directamente salvamos a Madonna y fin de juego. Ah, hasta ahí, ahí se queda. Y bueno, luego el juego pues tuvo conversiones pues, como era lo típico para microordenadores de la época. Y una versión para Master System en donde se cambiaron algunas cosillas, como que la chica se llamó María... Eh, los skinheads fueron llamados eh, rogues eh, y el sonido de FM de este juego es brutal y es de por esas cosas que me cago en la madre del que le quitó el chip de sonido a la Master System para llegar aquí porque es la madre que lo parió, la madre que lo parió. yo creo que siempre lo he lamentado mucho tanto por este juego como por el Fantasy Star que ...vienen capadísimos de música y es que... ...no lo entiendo, nunca lo entenderé... ...y... de bueno, sí. haced, caso y siempre coger este vigilante... Master System, ...o ponerlo en un emulador... ...y mirar la diferencia que hay entre el japonés... ...y el, el que nos llegó aquí... ...es que la música es, que es como el día de la noche... ...y luego sobre todo a destacar la, la conversión de TurboGraf... ...que es increíble... ...es prácticamente jugar al arcade original en casa... Eh, y esta fue directamente la versión que se porteó a la consola virtual de, de la Wii O sea que si queremos jugar a, a este juego en la Wii Pues es directamente un port de la versión que hubo para tu programa. Y a mí lo que
4: lo que me molaría destacar, perdona Doki, que te interrumpa, es la contundencia del juego, tío. Es, es que las hostias sonaban como panes, tío. Sí, verdad. Ibas con los luchacos y, y, y aparte, cuando les impactabas a los enemigos, es que era muy muy guapo. Es, es, es contundente la palabra, tío. Y luego también destacaría sobre todo la, la portada de, de la versión de, de pez en de japonesa del juego, que parece una portada, pero alucinante, tío. Super agresiva. Con el tío con el pedazo de machete en el cuello La tía, es que es brutal, tío
3: Sí, es luego otra parte, las animaciones del protagonista Al dar las, las patadas son súper fluidas Y molan, un huevazo Como da la patada hacia, hacia arriba el, el salto con patada eh, También el movimiento de los luchacos Que es una es una pasada como, como funcionan de bien los, los golpes Y que es una putada cada es vez que te lo quitan Es cagarse en todo, porque encima aquí es un toque Y te lo quitan, a tomar por culo Y a lo mejor ya en el nivel no vuelve a aparecer Y ir con los luchacos es que te faciliten mucho las cosas y es eso, es lo que ocurría también un poquito como con Spartan X, que como se te ocurre hacer una, un truquillo como en alguno de los de otros beat'em up, de ir acercándote poco a poco para que salgan los enemigos poco a poco, aquí estás caput. ¿No? Nada más empezaré. ¿eh? Había
2: gente que andaba y decía, no, pues voy de tirando para adelante y me cargo solo a los que me salgan de frente. Los cojones. Se tenía detrás una cola que ni las del paro, ¿sabes?
3: <risa> sí, aquí aquí mor- Y si te quedabas quieto, pues morías o... Moría seguramente por agotamiento, porque no dejaban de salir y cada vez salían más y más y más y más y más y es una auténtica locura.
2: Muerte por Kiki. Además, que este juego, lo que. Eh, eh, decís de las animaciones y tal. Eh, si vosotros veis las imágenes estáticas, tío. Cuando yo siempre que. hablando de un juego de la belleza de los sprites y los gráficos de Orde y todas esas mierdas. O sea, eh, estéticamente, tú ves una cualquier escena de la fase del puente con Nueva York detrás y el tío en el aire pegando una patada a un hippie y guarro de esto, a las que los tío, y el juego es que es precioso. El juego es, real, es realmente bonito,
0: tío. Sí, es que y todo había... el diseño de, del, del juego es brutal, lo que decíais, los, los escenarios, los, los enemigos, también todos los tipos de macarrillas y eso, está, el juego está muy muy calidad. O sea, es, es, de, es de mis favoritos también y yo también lo jugué en recreativa y la verdad es que a mí a mí me encantó el juego.
3: Que tengo hay que decirlo, que no es muy complicado, pero las primeras partidas era de echar una moneda y joderla. Porque venían los enemigos de, a to, desde el principio, a todo meter hacia ti y era de, de cagarla. Seguramente las primeras partidas eran un fracaso total. Una otra cosa es después conocer ya la máquina y saber echar para adelante, porque tampoco es muy complicado.
0: Y bueno, ya que sigo, ya que estoy contigo, Doki, y damos un salto, saltamos un añito, vamos hasta 1989 y vamos con Dragon Breath.
3: Pues otro de los juegos que conocí. Ahora dirá algo, Evil... gracias al Spectrum también. También porque otro de los juegos que también me lo vendió la portada, que era de esos juegos que venía una página entera de la microhobby con el, el dragón de frente mirándonos y el tío monta encima del dragón. Y en aquella época, si eran dragones y tíos musculosos o amazonas tetudas, pues a mí me lo vendían. Yo era, yo era así de simple, lo sigo siendo, pero aquí entonces más todavía. Y bueno, pues este juego es de los que se vieron influenciados, como decíamos antes, de la estela Art type y el lapo de, de fuego, eso de eso de cargar el disparo. Pero en esta ocasión tenemos también a la diciente que vamos montado salomos de un dragón llamado Bagamot. Y que tiene un movimiento, el movimiento del Spider del Dragón siempre, que me parece fantástico, siempre me ha recordado mucho al movimiento del Shine Dragon. Que no tiene nada que ver, a la de la verdad, pero siempre me ha recordado bastante el movimiento del dragón a este. Y también hay que decir sí, que yo Hubo un momento
0: que se que se puso de moda los tipo juegos así de montar un dragón así en plan serpiente y que te fuera. Fuera, como como siguiendo el movimiento no yo recuerdo también mucho del saint Dragon y el y también este propio dragon bridge también de, de, del espectro igual que tú
3: Side Dragon era otro que también me lo vendieron por la portada que salía ahí como el dragón metálico y una pantera metálica saltando encima no, te,
0: lo, te lo vendieron en la portada como nos vendían el 99% del juego en aquella época
4: una portada y una foto una foto engañosa en la y una portada. foto de
0: recreativa
2: como
4: te siguen el...
2: vendiendo ahora como te siguen vendiendo ahora las pelis ¿no? ¿por qué te la venden las pelis no? por la
0: portada,
3: <risa> lo mismo tío no, pero ahí tenéis razón porque lo que dice Evil, en aquella época era los juegos de Spectrum y te veías por detrás la, la portada y a lo mejor te ponían la porta, la, las imágenes de Amiga. Y tú sí, llegabas es a ron. casa y decías, me cago la puta, pero si ahí se veía mil colores y aquí se ven verde y negro. Pero bueno, eso es un clásico y eso da para, para un gran debate y un gran programa también. Y bueno, luego decir que este, este juego pues gráficamente es espectacular... Eh, Un aspecto fantástico En un mundo destrozado Un mundo eh, apocalíptico En el que muchos de los enemigos pues Realmente son bichos Y insectos gigantes Que también llama la atención eso Y a mí también es algo que me me gustó mucho Eh, Atacamos con el, El juego comienza con Nuestro personaje que somos un humano Que dispara a un huevo y sale un dragón Y nos montamos de encima del dragón decir que continuamente el dragón es inmortal no, al dragón no le pueden herir y únicamente morimos si uno de los proyectiles golpea al a nuestro protagonista, al humano atacamos siempre con una ballesta desde el dragón y el dragón tiene pues sus propios ataques que podemos cargar, como he dicho anteriormente al más puro estilo art eh, se pueden ir cogiendo también ciertas mejoras tanto para el humano como para el dragón Eh, y podemos llegar a tener a los personajes tan petados que parecemos realmente eh, inmortales. Realmente hay un momento que tenemos tenemos tantos power-ups puestos al dragón que que no dejamos ni salir a a los enemigos a un momento en en pantalla. Pero no hay que confiarse porque el juego es complicado y los enemigos tienden a atacar en grupos muy numerosos y eso complica bastante las cosas en en más de un momento. Y los jefes finales pues suelen ser enormes, muy grandes y son de esos que, que, que ocupan toda la pantalla y que eran sinónimo de que nos fuera a gustar Porque a mí desde esa época me encantaba el encontrarme a esos enemigos super grandes que ocupaban toda la pantalla y que a veces si los ves ahora dice Se mueven como si fuera una marioneta, pero realmente molaba un huevazo encontrarse con eso porque aparte luego nuestro sprite tampoco era pequeño El dragón ocupaba un buen cacho de la pantalla y el sprite era precioso, era una pelea auténtica pasada y bueno, en algunos momentos pues podremos incluso bajarnos del dragón y viajar para coger algunos ítems e incluso atacar a algunos enemigos a los que no podemos acceder a ellos, eh, atacar, eh, no acceder a ellos con el dragón. O sea que podemos bajarnos y acceder a todos ellos. Y el juego fue porteado, a la, para, como ocurría siempre en la mayoría de los microordenadores de la época, destacando las versiones sobre todo del maravilloso Amiga, y bueno, el Spectrum, qué cojones, me da lo mismo lo que diga este A mí es la de Spectrum me gustó mucho, me lo pasó muy bien Qué cojones Estaba diciendo, qué cojones me tuve que cortar, me gustó mucho la de Spectrum La disfruté mucho, coño Y también y no teníamos... Te cortes, Loki. Y también no te tenemos
4: la, la, y... la lástima es que no aparecieran Mega Drive en una consola competente, de verdad, tío, y con jugabilidad de verdad, pero bueno, lo que la hay. tiene muchos precios <risas> con porra y está loco. ¡Ay! Con... ¡Madre! ¡Coño, también... que me mola me mola rolearte mucho, cojones!
3: Y también tenemos una versión que, que estaba muy guapa para Commodore 64, que era el, de mis envidias siempre, la de, de tener un Commodore 64 en aquella época. Eh, con muchísimo color, pero con un parpadeo continuo en el dragón que lo hacía incómodo a la hora de jugar realmente. Pero bueno, el juego a nivel artístico era increíble. Eh, tanto en fondos, como en diseño de enemigos, como en diseño, como en diseño de nuestro protagonista, como el diseño del dragón. Y sobre todo sorprendía, y sigue sorprendiendo a día de hoy, la fluidez con la que se puede jugar, la fluidez con la que se mueve, siendo lo grande que es todo con el movimiento que tiene el fondo del juego, con los colores tan vivos que tiene y con la cantidad de enemigos que nos pueden llegar a salir en pantalla. Porque ahí había habido algún momento que yo cuando he estado rejugando estos días al juego que ha habido zonas que las he pasado por pura chorra. Que digo, no sé ni cómo huevos he pasado esto. Porque hay algunos momentos que son de auténtica locura.
4: Es tremendo. Estoy viendo el pantallazo que hemos puesto aquí en el guión y es que la calavera esa es increíble, tío. El sprite, Art tío, el dibujo... Y es brutal, tío. Brujas. Sí,
3: y el tener la sensación de estar controlando a los dos personajes al mismo tiempo, porque según vas eh, dando con tú con la ballesta y vas combeando, entre comillas, también la, la carga del dragón va, va, va haciéndose más grande, o incluso eh, tú vas disparando con, el, con tu arma, pero si dejas el botón cargado, lo que cargas no es el ataque del humano, sino que estás cargando el ataque del dragón, son cosillas que le daban esa... Eh, ...variedad al juego, que lo hacía muy dinámico... ...y muy divertido y sobre todo... ...coño, que estamos hablando de, de, de un juego de 1989... ...con todo lo que mueve y con todo lo que es eso.
4: Cuando el Evil tenía 40 años. Ya te digo <risa> Si eres más viejo que yo, cabrón. <risa> no, ya estamos faltando.
5: <risa> A mí me gustaría comentar que, que... ...lo que más me llamó la atención de este juego... Fue su música y los efectos De esto de, de sonido ¿eh? cuando, cuando cargamos La carga del dragón El, el ruido ese que, que se escuchaba era espectacular ¿eh? Era alucinante A mí me encantó este juego mucho.
3: Y también los cada uno de los niveles pues Tenía una música muy característica sí, sí. Y muy bien y lo que tú dices, no solo el sonido del dragón a la hora de cargar, sino también a la hora de moverse que parecía que iba cortando el aire en algunos momentos Samsung. o el zumbido de las alas de los de los enemigos, que también esa, esa FX estaba muy guapa no sé, era como, tú ves el juego y, y sorprende a día de hoy, no sé es eh, a mí me ha pasado que también estás jugando a juegos que no conocía, o que conocía únicamente de oídas de la compañía, y te sorprende que a día de hoy, lo jugables que son, y lo divertido y gráficamente, y a nivel fluido como sorprenden a día de hoy
5: Sí, gráficamente es muy atractivo, se mete por los ojos
0: Además de eso, está hablando gráficamente está hablando del 89, como decía, como recordaba ahora mismo Doki O sea, que, que es una pasada
3: Con la de mierdas que se hacían en el 89, todo que decirlo, sí, sí, no, también, no, no ¿eh? totalmente, claro, había
0: de todo, como, como siempre Pero bueno, yo creo que, que este, con esto ya, ya está todo dicho Vamos a ir a saltar al siguiente, que el siguiente es uno de mis favoritos, por decir, si favorito de, de Irem y yo creo que Saigo también le tiene un cariño especial y hablo de Legend of Hero Tonma y de juego, bueno, controlamos al que es Tonma que es un aprendiz de mago que se dispone a rescatar a la princesa de turno como podéis ver, siempre las mujeres aquí dando, dándonos problemas para pa no, pa no perder la costumbre y el juego básicamente es una acción plataforma Botón de disparo, botón de salto Y balante a machacar enemigos Si pulsamos arriba mientras saltamos Tenemos la opción de planear con la capa Y bueno, planear un poquillo para, para salvar algunas zonas También tenemos la opción de saltar encima de los enemigos Para dejarlos aturdidos Y bueno, va, tenemos con el disparo lo Podemos ir cogiendo diferentes power-ups bueno, Y, y un, un segundo disparo Que pueden ser o granadas o balas perseguidoras Y o una barrera protectora el juego tiene seis fases que mezcla fases de acción ver- vertical y horizontal, pues hay de varios tipos, se van mezclando. Yo creo, y no sé si sabéis que de acuerdo conmigo que la curva de dificultad del juego está muy muy lograda, En lo que hablábamos antes, ¿no? La primera fase la pasa más o menos una vez la conoces, la pasa fácilmente y después se van cabronando el juego a tope. Y, y como comentado Aquí también del Kung Fu Master del, y de, del vigilante y todo eso, también los enemigos se, se, se regeneran infinitamente.
5: Sí, para mí este juego eh, tiene una dificultad muy fácil. Para mí podemos decir que es el juego más fácil de todo el catálogo Irene. Uh-huh. Eh, tiene una, una, un nivel de dificultad bastante bastante bueno, que no lo podemos pasar fácilmente.
0: Además, no sé, si estás conmigo, Saigo. El eh, juego si, si, si vamos del tirón con una vida. Eh, lo que tú dices, ¿no? Se, se puede hacer fácil sabiendo los dos, tres truquillos Exacto, de, de, eh. los, de los bosses, pero como palmes vida en mitad de fase, las cagamos. Claro, sobre, no, no sobre todo
5: las la fases de, de esto del laberinto, como digo, uh-huh. yo que eso es. Vamos, esa fase es muy obvia. Pero vamos, si la practicamos bastante, pues no la podemos pasar sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Hay una, hay una hay una música que es la de la del empiezo, que es un que es parecida, eh, vamos, lo que es el empiezo, la melodía de, del principio. Es parecida a uno de los temas de, de. la película esta de anime Mi vecino Totoro. Que el tema uh-huh. se llama O, o, o Maira. Uh-huh.
6: Mm.
0: Sí, sí. Es parecido. No, sí, perdón, sí, o Mayra, una, no. Se llama,
5: se llama Maigo. Maigo.
0: Uh-huh. Sí, sí, tiene un aire. Bueno, como decíamos, eh, lo suyo es recomendable intentar terminarlo con una sola vida. Para no tener problemas y palmamos cuando estemos avanzados sin, sin power ups. Y, y, y bueno, como podéis, los que los habéis jugado y los que no, pues eh, la gran mayoría de Final Bosses tienen, tienen sus truquillos, ¿no? El típico de me pongo aquí, disparo a, a cuchillo y, y, y no me toca. Gráficamente, juegos muy resultones, muy coloridos, lo que estábamos hablando antes, la placa de la M72 que daba, daba unos buenos, un, un buen trabajo, eh, gran diseño de personajes como la gran mayoría de juegos de, de esta época de, de Irem y de los enemigos. Sonoramente increíble, ¿no? los temazos son míticos. Yo recuerdo antes de conocer a Saigo en su gameplay de este juego, escucharlo cantando, las, bueno, silbando las canciones. Porque es que hay <risa> dos o claro. tres, tres temas que, que son súper míticos que si se si ha jugado al juego, las reconoces a, al segundo. Está claro. Y después el juego solo se ha Conversionado en, en PSGI, por desgracia. Como siempre, un, bien, jo- el... un juego tan grande que ha quedado ahí un poquito en el olvido.
4: Y vale una pasta, porque se ve que no hay muchas unidades y está cotizadillo el juego también. Yo con sí, este
0: sí, con este juego tengo una pequeña manía, eh, manía tonta mía, ¿no? Cada vez que me pongo a manos de, de un mame o lo que sea, y, y me enseñan una recreativa con un mame, me enseñan un PC con un mame, me enseñan de eso con, un, con lo que sea, lo primero que hago es poner este juego y pasarme la primera fase. O sea, es que es no, no puedo evitarlo. Es el primer juego que pero No voy a probar la potencia de la mañana, no. no tengo que poner el puto tonma y pasarme la primera fase. Es una... Es una locura que tengo cerebral mía siempre me pasa.
4: Y este juego tiene una cosa que a mí me mola mucho, tío. Que es una muerte de estas características, tío. Que es como que cuando muere el personaje se ve la capa ahí. Cómo desaparece y cae la capa hacia el suelo.
3: Sí. Eh,
4: que le da mucha personalidad. Que a mí me recuerda cuando, cuando muere Sir Arthur en el Boss and Ghost, Cuando muere Rockman. O, como, o cuando muere Strider eh, Es una muerte de esas que... Es de esas legendarias, tío, que te acuerdas. Sí, sí, y también sí. le tengo muy buen recuerdo porque estaba la maquinita cerca de la casa de Jordi y íbamos muchas veces a echar partidicas por ahí. Mm,
0: sí, sí. Eh, eso, los cariños, ¿no? Eso. la máquina que tenía de cercanía solía ser las que hoy día de hoy se recuerdan con, con más buenos ojos.
5: La, la versión de PC Engine eh, tenía un movimiento extra que no lo tenía la
0: máquina recreativa y es que.
5: Eh, cuando cogíamos la palanca y, y, la, y la echamos hacia abajo, pues nuestro personaje es, se, se agachaba. Uh-huh. Es un movimiento, digamos, que la recreativa no lo, no lo, no lo, no lo tenía. Y la versión de PC Engine, pues pues sí. Es como, como curiosidad.
0: Sí, sí. Tampoco se veía de demasiado, pero bueno. Exacto, para ahí, nada. ahí estaba. Ahí estaba. Y bueno, vamos, dejamos Tomás y pasamos a la segunda entrega de Retype, que nos va a hablar un poquito de Bill también de ella
4: nos encontramos con la secuela de la leyenda que quizá no esté a la altura del original porque se pierde un poco el, el factor de la originalidad pero bueno que yo creo que es un gran mata marcianos eh, nos volvemos a enfrentar a, a las fuerzas de Baido que, que intentarán acabar con la humanidad eh, tenemos seis fases de mata marciano en scroll lateral eh, y creo que hay una fase subacuática que era de lo mejorcito quizá que tenía que tenía el juego que le tengo muy buen recuerdo
3: Regresa el arma
4: de de carga, pero tenemos una versión ampliada en la que podemos cargar dos barras y también tenemos de vuelta el el sistema de fuerza. La verdad que era muy flipado lo de la la doble carga de de disparos. La verdad que muy muy cachondo. El juego, pues como suele ser ir, en duro como el solo, tenemos que usar el arma adecuada y conocerte los niveles al dedillo. La verdad, porque si no, aquí morir también es... Morir eh, empieza de nuevo porque no lo vas a conseguir. Tenemos tres nuevas armas. Una con el color verde que es el láser buscador. eh, Con el color gris es como una especie de shotgun. Shotgun láser. Y tenemos bombas de napal Que es un arma alternativa a los misiles. Eh, Decir que el Spritear es increíble. eh, La placa esta la verdad que esta gente hacía maravillas. Y que tiene una muy buena banda sonora. El juego tuvo una conversión para Game Boy. Y está en el, en el recopilatorio de, de Play R-Types y también, bueno, lo tenemos en el, en el R-Type Dimensions, que también salió en Play en Play 3, que me lo ha me lo archivado antes Doki. Yo pensaba que solo estaba entre 60. Sí, sí,
0: en 360. Sí. Ordena,
4: <ríe> en ordenadores lo tenemos en Amiga y Atari ST, que le tengo muy buen recuerdo a la versión de Amiga, que iba a jugar la casa de... De un coleguilla y la verdad que, que a mí me impresionaba mucho el, el R-Type 2. Y luego tenemos el Super R-Type de Super Nintendo. Que coge algunas cosillas de, de este juego, pero no es una conversión directa. Dijéramos que, que coge, coge cosas de, del R-Type 1 y el R-Type 2 y hace una mezcla rara. Incluso mete un tipo de disparo de carga en que dejamos cargado y vamos disparando di, disparos cargados a saco durante un rato. No sé, eh, es una versión que para mí no, no es tan buena como, como los R-Type originales, pero que tampoco está mal.
0: Bien, pues me quedo contigo, Evil, y vamos con X Multiple también.
4: Bueno, y vamos con otro Mata Marciano de, de desarrollo horizontal. Y también, bueno, siguiendo la escuela clásica a los r nos encontramos también con los diseños ahí al estilo Aliens. Y bueno, tiene un argumento bastante original y cachondo. Y es que los Aliens atacan una, una colonia en, el, en, el, en un planeta en el año 2249. Y en este caso los Aliens son criatira, criaturas microscópicas que invaden los cuerpos de los habitantes de la colonia. Y los infectan y los matan por dentro. ...y para combatirle se crea una nave... ...microscópica llamada X-002... ...que se inyecta en el cuerpo de la mujer... ...que ha sido infectada por la reina alien... ...ya ves, un un argumento... ...pero loco, loco... ...esto ahí tipo a la peli... ...aquella clásica en que se metía... ...al chip prodigioso, aquella de viaje alucinante... ...creo que se llamaba... Mm. ...y bueno, el juego tiene... ...una pequeña área de... ...de matamarcianos vertical... ...en la fase, en una de las siete fases que tiene... Y decir que tiene un parecido muy grande con R-Type, pero que, bueno, en vez del sistema de módulo, tenemos dos tentáculos que nos protegen de ataques enemigos y que es con lo que tenemos que jugar con el juego y, la, y lo que le da salsa al juego. Porque al movernos colocamos lo, los tentáculos en diversas posiciones y tenemos que ser unos maestros a la hora de colocarlos y cubrirnos de los ataques enemigos porque te disparan balas por todos lados. Decir que si te matan, te vuelven para atrás, que, que tiene la dificultad dificultad marca de la casa, marca Irene. ...y que tiene un gran parecido al sexes de Konami... ...en el aspecto de, lo, de los tentáculos de la nave y todo esto... ...el aspecto gráfico es muy oscuro... ...con un ambiente así opresivo... ...como si estuviéramos dentro de un cuerpo... ...pero con diseño estilo Alien... ...la verdad que no me imagino el cuerpo lleno de... ...de bichos así, la verdad... ...que es bastante... ...bastante loco... ...y... y lo dicho, que el punto fuerte del juego es el... ...el sistema de tentáculos... ...que cuenta con una buena banda sonora... Muy buenos gráficos, diseños ahí al estilo Alien Por ejemplo la segunda fase te sale como una nave Alien gigante que está brutal Y decir que la única conversión del juego la encontramos en el fight X-Multiply de la, de la colección Arcade years de Sim para Saturn y Play Que es un juego totalmente recomendable La verdad que es una joyita bastante desconocida de Irene, Y juego muy recomendable y chungo de cojones
0: muy bien, pues con este cerramos el 89, un gran año para Irem, con un pedazo de joyas bastante increíbles. Y vamos, seguimos con el 1990 y empezamos con Air Duel, que bueno es un matabarcianos de scroll vertical, con una estética industrial en plan cyberpunk, en la que podemos llevar un avión o un helicóptero y que bueno que tiene menos poder de fuego, pero puede disparar en diagonal. El juego es, muy, es bastante básico, como en un sistema de power-ups y bombas muy clásico horror. Además, gráficamente está muy bien, muy, muy buenos acabados y, y tiene una, de, una duración de siete fases. Aquí vamos a hacer un pequeño alto en los, en los juegos y vamos a hablar de, de lo que sería Nazca Corporation, eh, como todos conocéis, la compañía que se encargó de Metal look Y es que, bueno, hacemos el inciso para contar la historia de la compañía que se formó por integrantes de IREM, como mucha gente sabrá, y que viene a cuento porque, bueno, Air Duel es considerado su, su primer juego. Nazca Corporation es la compañía que se formó en 1994 por ex empleados de Irem, que querían bueno, una libertad de creación. ¿no? Y ya en 1996 la compañía pasó a manos de Seneca, donde se encargarían de la saga Metal Slack, hasta, hasta la tercera entrega. Los Metal Slug de Neo Pocket o el genial Neo Tourmaster, que la gente se ha viciado a lo loco a este juego. Poco se sabe ya sobre su paradero del equipo a día de hoy. Seguramente estarán por ahí repartidos en el, por el mundo. Durante la etapa de Nirem, a pesar de, de ver similitudes gráficas entre Retite 2, donde ya trabajarían seguramente mucha gente de Nazca, eh, es considerado su primer juego este Airedo el que comentábamos, y tras esto vendrían cosas como, que comentaremos más adelante como Unit Gallop, Undercover Cops, Pwn for Pawn, Kengo, Kaiten Dinsu, o creo que sería el Lindehan, y por último el Storm más conocido también como Gun Force 2. Estos dos últimos juegos muestran una orgía en pantalla muy estilo Metal Slug, que, bueno, que si, si veis... Sobre todo técnicamente, gráficamente Los diseños de, de Goonfort, sobre todo del 2 estáis viendo lo que podía ser Como comentaba Evil fuera de línea antes Como un meta de Lucero, ¿no?
4: Ahí está, sí, sí, una burrada tío Luego lo explicaré un poco más detallado Pero es mm. una animalada ese juego
0: Muy bien, pues este mismo año eh, Aparecía también un juego que también es muy mítico Que es Hammering Harry
1: pues Hammering Harry o Daiku no Gensan, como lo conocen en Japón es un juego bastante simpático y al mismo tiempo infernal como casi todo lo que firmaba esta compañía y con la taladradora frase de Let's get busy aparecíamos cada vez que nos, que nos mataban o que empezaba el juego y bueno eh, podríamos decir que Hammering Harry podría haber sido junto a AirType el, el título que más se ha conocido de Irem en, en Occidente Y todo empieza cuando vemos que una malvada compañía de construcción eh, Demole la casa de de nuestro protagonista en un momento en el que él sale Suponemos que a trabajar Así que nada, no se le ocurre otra cosa que armado con su martillo de madera ir a pedirle cuentas al mandamás de la compañía que, que ha hecho esto Y recorreremos una serie de escenarios muy relacionados con el mundo de la construcción Y... Y con personajes muy variopintos eh, A medio camino entre trabajadores españoles Y y cosas raras Ya que veremos hasta ninjas por ahí Entonces el el juego es de esos típicos Que si echabas a la recreativa Las monedas te podías dejar eh, 100 duros tranquilamente Echando, echando, echando créditos Pero que luego en realidad En 15 minutos te podías haber pasado El juego entero
3: Sí, y es es de de esos juegos Que yo creo que casi todo el mundo conoce pero la gente mejor no lo conoce como Harry y Harry sino que lo conoce como el juego del martillo muchas veces sabes ah, que sí. el típico juego que hasta la gente que no solo ha pasado alguna vez por un recreativo le sonará por el por eso que realmente lo tiene es, es uno de esos juegos que está siempre en el imaginario de toda la gente igual que como has dicho tú el Dark Type uno de estos
1: y bueno pues eh, la acción está dividida en, en seis niveles el primero la verdad es que es bastante sencillito para que nos acostumbremos a, al juego y será en la calle, tal como salimos de, de lo que sería nuestra casa destruida y en él encontraremos pues, peones eh, normales eh, los tíos que salían, unos tíos que salían de la alcantarilla y nos tiraban la tapa eh, luego unos que estaban como arreglando el tendido eléctrico y, y saltaban cargados de electricidad y unos tope graciosos que están en los puestecitos de ramen comiendo y luego se asoman y te tiran el bol entero y luego uno, un tío grandote con una máquina de clavos que es más grande que, que ofensivo pero bueno y en este nivel teníamos como, como jefe final a un paleto rapero que, que nos tiraba ta- eh, sacos de cemento y que a este tío la verdad es que lo único que faltaba es que cuando se agachase se le viera la raja del culo porque era, era
4: ideal para este Sonrisa vertical. Eso es lo que hablábamos el otro día, ¿eh? Imagina Exacto. el juego ambientado en España, tío. hubiéramos sido la risa. Imagínatelo, con, sí. imagínatelo con piropos españoles, tío. ¿Quién fuera no. fiebre para estar contigo en la cama y cosas así, tío? imagínate ah. Pero
2: En vez de te con un matante,
4: tenía
0: que poner como K con Dios o algo así. Sí. No os olvidéis de los abuelos ahí mirando la obra.
4: Hostia, los abuelos mirando la obra hubiera sido la clave, la clave. Que
0: eso lleva poco Portland.
1: <risa> bueno, en, en, la se, en la segunda fase Vendría a ser eh, los cimientos de, de un edificio así, Arroyo de vigas y tal Y salían unos enemigos Que nos vaciaban una carretilla llena De ladrillos cuando pasábamos Lo que pasa es yo no llegaba a entender Si querían atacarnos o simplemente Estaban haciendo su trabajo Y, y lo hacían justo cuando teníamos que pasar nosotros Pero bueno también hay bolas de demolición que tenemos que ir agachándonos y esquivándolas tíos montados en un martillo hidráulico eh, otros que van camuflajos en caja y y el jefe final aquí es una máquina de demolición bastante sencillota, hay que pegarle en en la cabina y en en las ruedas de la grúa y nada luego seguimos, llegamos a lo que sería un puerto de carga y aquí van saliendo tíos de de los coches eh, nos salen ganchos de grúas eh, vale bueno por, por el cielo ahí anda que, lo, que no he palmado
3: yo vidas aquí porque entre que se van abriendo las puertas de los coches y si te dan sí. las puertas te matan en que entre que se saltas y te dan los ganchos que si sí, luego sale alguien del coche y yo aquí yo recuerdo los recreativos de palmar vidas yo de aquí no pasar realmente en el recreativo me, ya, yo me he tenido que pasar después ya con el emulador y otras trampillas pero yo en el recreativo hasta aquí y yo, era, yo era hasta aquí
1: y luego el, el rapero que nos lanza los neumáticos eh, llenos de pinchos y aquí ya teníamos un jefe final que eran dos coches que iban con unos empresarios trajeados. Que uno en cada uno de los coches había dos tíos. Uno nos disparaba con pistola y otro nos tiraba granadas.
2: Que para mí es el, el, el enemigo final el más hijo juego, puta. Tío. Sí, sí. A mí sí. Eh, te subes al coche, se mueve el coche, se mueve la granada, saltas, te atropellan.
1: O lo, lo, lo enganchas bien. Uf, ¿Qué dices, tío? Y, y, cuando, y cuando el primero lo haces bien, te queda el segundo
3: coche. Exactamente, que son dos. <risa>
4: El bueno. empresario es el de la Gurte, el macho, o
3: sea, es ¿Sí? solo, <risa> solo falta Julián Muñoz por aquí también dando cuenta. Ya te digo. <risa> y la pantoja mirando después.
1: Y nada, luego ya llegamos a otro escenario que es el rollo edificio, pero aquí ya se les va más la castaña, bueno, salen una especie de ninjas que ponen bombas ahí, eh, unos tíos con soplete que parece que estén soldando, el gurú hasta ladro, y luego incluso un tío con un láser que parece que sea un un aparejador o un arquitecto o alguna cosa de estas.
4: Ninjas es la que... obra, tío. Ninjas <risa> es la obra. Esto ya por fin entiendo por qué salió lo de Águila Roja, macho. O
0: sea. <risa> eso sabes sabe por qué, ¿no? Porque se llena de gente. No tener el, el, la rueda de carro en la puerta se llena de gentuza, eso.
4: Ahí está, tío. Eso es lo que hay. Es lo que hay.
1: <risa> y nada, aquí el boss es una grúa taladro con una especie de, de bola pilón rara que se la rompemos rápidamente y que hace cada vez que golpea el suelo hace una pequeña onda de choque pero es eh, para mí es el jefe más fácil que tiene el juego luego ya eh, perdemos el glamour de, de la zona y pasamos a, a jugar en las alcantarillas donde nos salen unos tíos ya con, con palas que nos tiran las palas, salen cucarachas sale un gusano súper raro y el enemigo final es un topo y con la típica escena de varias madrigueras y asomando la cabeza hasta que al final ya sale la versión grande y cada vez que se agacha, yo creo que pare topos, ¿no? Cada vez que se agacha le salen cinco o seis topitos por debajo. Y dices, joder, vaya partos que está haciendo el hijo puta. <risa> <risa> Pero bueno. <risa>
2: La naturaleza es lo que tiene, caprichosa
1: Y luego ya el sexto nivel eh, es una mezcla de todo lo anterior, eh, tanto en escenarios como en enemigos y vamos subiendo desde las alcantarillas hasta el final de un edificio donde nos espera el millonetis sentado en una silla que va a propulsión y que te tira billetes y además te lanza un láser con la polla, o sea, es es un jefe de lo más bizarro. (risa) Pero bueno. Y nada, eh, nuestro amigo Harry para pasar todos estos niveles tiene alguna serie de power-ups que eran tan interesantes en en aquella época de, de meter en los juegos encontramos eh, una especie de pimiento o guindilla que hace que en vez de pegar un un martillazo horizontal sea como circular y y pille mucho mucho espacio luego tenemos el pou que hace que el martillo se convierta en algo gigantesco un pantalón azul que nos ayuda a saltar más y, y un casco que nos da un toque extra porque bueno, como en los juegos de la época cada toque que nos daban era perder una vida y nada, además de lo que fue la versión arcade, eh, la saga siguió teniendo conversiones y entregas posteriores. Eh, lo original salió en Famicom, en Nintendo y cosas así. Y luego además salieron otros más capítulos. Eh, eh, uno de los últimos que han salido, si no me equivoco, es el de PSP. Sí, que, dio, sí. que dio pie a, a una serie de animación que salió eh, por aquel entonces. Y yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo considero que Hammerin' Harry es el, el gambare Goemon de Irem. ¿no? Y además, luego ya en las, en las siguientes secuelas, que ya meten más rollo fantasmas y e historias raras, es como, no sé, tocan un, una serie de folclore Japón, muy, sí, muy folclore marcado, Japón, igual que lo hizo Goemon en, en su día.
4: Y no Incluso sé. se puede considerar la mascota De, de Irem en sí uh-huh. Aunque hicieron un intento de mascota Con un juego de, de superamericano Que se llama Rookie Roden Pero verdaderamente la, yo creo que la mascota Sí, que se podría decir de Irem Quizá lo consideraría el Hammering Harry
3: Pobre Harry, le joden la casa Y además es una puta mascota a mí, lo que siempre, a mí lo que siempre me ha llamado la atención, me ha sorprendido que tenían que aceptar puramente japonés, que llegara, llegara también a nuestras tierras, ¿sabes? Que es de esos juegos que calaran también. Es que un
4: juego y... con la obra de temática, tío, era
1: era... Era, era. era muy gracioso y se entendía todo muy bien. O sea, no. Por mucho que fuera muy japonés, no había nada que, que quedase en plan. ¿Y esto por qué? Lo que parece... La lástima es eso, que llega un momento que ya. Eh, se separan un poco del, del, de toda la temática que están, no sé, cuando ya empiezan a meter las cucarachas, los gusanos el topo, dices, joder podrían haber seguido con, con toda la misma temática de, del principio del juego
2: ahora bueno. ¿Tirar las cucarachas y los fantasmas o seguir por Benito y Manolo en manos a la obra? No
4: diría, no. Y ahí en una alcantarilla igual te encontrabas técnicos de telefónica de estos tirando cablas Te ¿no? eh. podían tirar flechas <risa> te tiraban RJ RJ en RJ45 te
3: tiraba y sí, ahora habría algún nivel en el, en el INEM y cositas de esas con, con
1: funcionarios con
3: funcionarios
1: ahí. Ya, y Núñez y Navarro asociados ahí <risa> sería el Final Boss Marguenda Marguenda ese <risa> nombre está prohibido por aquí no desata, la,
2: desata eh. la ira
3: de, de pero yo es que
2: yo es que soy dinámico y audaz
3: <risa> ah, yo creía que era Kafka pero bueno. Ah, bueno
0: En fin, yo creo que hasta aquí Hammering, vamos vamos a seguir Vamos al siguiente Es Mayor Titel, que es un juego de golf Que permitía partidas hasta cuatro jugadores Y bueno, un personaje bastante curioso Y destaca sobre todo El, el power player que es muy 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 a lo Hitler, muy nazi
4: Hitleriano, una cruz, Un cruce entre Hitler Y Hagar, que es lo que hablábamos
0: Sí, sí, <risa> totalmente otro juego que comentábamos antes con el tema de Nazca es Pwn for Pwn, un juego de boxeo con una vista vista aérea, con unos pedazos de sprites enormes, y la verdad es que el juego estaba muy bien.
2: Unas animaciones
0: y, muy guapas tenía Sí, sí, sí. Y saltamos un añito más, nos vamos hasta el 91, y vamos empezamos con Blade Master, que nos va habla, nos a habla hablar Doki un poquito sobre él.
3: Sí, el juego de los contrastes, realmente, este Blade Master, porque Uf. es muy, muy bonito, muy bonito, muy bonito cuando lo ves, pero luego a lo de jugar... Uf, bueno, insufrible, pues.
4: Insufrible, tío, insufrible, tío. Uf, Blade Master tío. o
3: Crossblade, como se llamó también en, en Japón. Y bueno, pues es un beat'em up, así ambientado en mundo medieval, con, con caballeros, con espadas y amazonas y todas estas cositas. En donde donde tenemos la posibilidad de elegir entre dos personajes, que son Roy y Arnold. Eh, Roy maneja la espada y Arnold, pues como el Schwarzenegger, pues es grandote y, y controla una alabarda y una, y una bola de piedra.
2: Vaya dos nombres para dos vikingos, eh, no me jodas sí. Roy, Arnold, Roy y Va a los mini Vanili <risa>
3: Y bueno eh, con, eh, con estos dos personajes pues tenemos la, la misión de salvar Otra vez a la princesa secuestrada eh, Y yo siempre he dicho Que la escena del rapto es genial Yo me descojonaba siempre cuando viendo cómo la secuestraban y cómo luego hacían un primer plano De la, de la, de la princesa Gritando con todos los pechotes fuera Que era, era maravilloso y bueno, pues es un, este Blade Blademaster pues es un beaten up, eh, donde encontramos pues todo lo clásico de los beaten up, des, el desplazamiento, podernos mover en todas las direcciones, eh, un montón de enemigos, el poder romper ciertos objetos para que nos salgan ítems de vida, ítems para que nos den puntuación, tenemos fosos, con la, con la cualidad de que cuando caemos a un foso no morimos, únicamente se nos reduce vida. Y bueno pues, eh, el, eh, decía antes que es un juego de contraste Sobre todo porque cuando vemos cualquier pantallazo del juego O lo vemos un, durante unos segundos de movimiento Llama la atención lo bonito y lo colorido que es Y el diseño de personajes tan guapo que tiene Porque nos encontramos con personajes enormes Con los protagonistas que son muy grandotes, muy bien definidos En todos los sentidos, incluso los enemigos finales Los bosses son de un diseño muy espectacular y muy grandes luego sí, luego los vemos en movimiento y parece que están totalmente acartonados y parece que son auténticas marionetas pero luego también tiene cosas muy interesantes como por ejemplo cuando estamos peleando con algún enemigo hay ciertos momentos en los que choca las espadas, que está muy guapo eso o un látigo que se nos enreda en la espada Eh, tenemos animaciones diferentes para atacar a cada uno de los enemigos y cada uno muere de una manera eh nos hacen contras como he dicho anteriormente los enemigos, cuando mueren eh, se deshacen en el suelo, cada tipo de enemigo muere de una manera y se deshace de una manera y tropea una cosa son cositas que hacen el juego que sea muy llamativo pero luego eh, le restan puntos totalmente en el, el sistema de control y el sistema de, de juego realmente nos encontramos con un enemigo final que es que es bastante jodido que es el pulpo que es un pulpo enorme que, que nos ataca con, sus, con los tentáculos y mola mucho el movimiento de, de los tentáculos Eh, y como he dicho anteriormente, pues tenemos una gran variedad tanto de enemigos, eh, y cada un enemigo con un tipo de mecánica eh, que por ejemplo haya enemigos que nos vienen con escudo y con espada y tenemos que primero eliminar el escudo para poder luego atacarles Eh, incluso algún enemigo nos viene a atacar con una máquina voladora aunque es un juego medieval, pero de repente nos aparecen bichacos montados en máquinas voladoras o incluso una especie de mechas pequeñitas que parecen que parecen tostadoras o que parecen calentadores o parecen estufas en algunos momentos, también muy cachondos, y luego pues los niveles pues son muy, muy, muy cortitos pero gráficamente, como he dicho, muy detallados pero eh, con el gran problema de que en un pantallazo queda muy bonito, pero es que luego todo, todo es totalmente estático, no vemos nada de movimiento en el fondo eh... no, el...
4: Yo es que creo que el problema del juego, tío, es que es repetitivo a morir, se repiten muchos jefes finales y el juego, para definirlo, es un es como un King of Dragons, pero sin llegarle ni a la suela del zapato, o sea que es que para mí es repetitivo, aburrido, no le intenta parecerse yo creo a King of Dragons por la manera de pegar así y todo esto, quizás mejor animado y todo. Incluso con mejores gráficos de fondo Pero es que no le llega ni a la suela Pero no es, que problema, la suela, es que tú. el problema
3: viene Que es lo que comentaba al principio eh, Que a nivel jugable pues es muy, muy limitado Porque realmente tenemos un ataque Y un salto y ya está. Sí,
4: pero es que eso eso lo tienes en el King of Dragon, pero es maravilloso porque está súper variado. Tiene en cada fase su enemigo final, totalmente distinto. Tienes aún las magias, tiene la estrategia, y es que no se parecen nada. Que King of Dragon tiene el mismo desarrollo, pero es divertido. Y este juego es que es aburrido y soso a matar. Claro, es. A mí es lo que me pareció.
3: Eh, eh, pero es lo que he dicho: que cuando tú ves, echas un primer vistazo al juego, realmente llama la atención, pero. Es lo que tú dices, eh, muy escaso en golpes, escaso en ataques y luego los enemigos finales pues se repiten muchas veces. Hay veces que incluso hay un enemigo final que tienes que matarlo atacándole y saltándole encima y dándole cuchillazos y se repite hasta cuatro veces.
4: Y no tienen la... mecánicas chulas, no tienen mecánicas chulas de ataque ni de esquivarlo, porque aquí no Dragon en eso sí que te tienes que mover y tienen mecánicas chulas a la hora de acabar con los jefes. Y creo que eso es lo que mata a este juego muchísimo.
3: Y luego Aparte tiene, un, que... tiene un momento que, que varía bastante el juego, porque tiene una fase de vuelo, pero es que es una fase que dura 20 segundos, que no dura nada. Es una mini fase de vuelo que nos montamos en una especie de abe- abeja gigante y tenemos que ir eliminando a los pajarracos que nos van atacando. Pero bueno, luego también hay otros puntos que son muy destacables, por ejemplo hay un nivel de agua que es guapísimo a nivel gráfico, un nivel en el que nos llega el agua por las rodillas y el, 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 el efecto visual es muy guapo y cómo suena todo alrededor, es, es, un, es un sonido así como de caverna, todo con un sonido de agua cayendo, pues eso tiene un nivel muy muy alto el juego, pero realmente se queda muy flojo a nivel jugable. Y luego también tiene el pequeño detalle que a mí me gusta mucho de que donde viene nuestra vida, la vida viene abajo pero arriba viene una ilustración del personaje que cada vez que le golpean eh, hace un gesto de dolor o, o cada vez está cada vez más magullado y tiene más heridas. Son pequeños detalles que llaman mucho la atención pero que luego contrastan con que no vemos en ningún momento la vida del enemigo. Y a mí es eso que algo que me estresa mucho y no me gusta porque yo me gusta ver la vida que le estoy restando al al, al no Ya no pido a los enemigos de turno Pido al enemigo final No hay un medidor de vida del enemigo final pues y bueno, Hay
4: algún detallito Que a no. algunos se le quita el casco O alguna tontería
3: sí. Pero es que no te indica nada No Y como hemos dicho antes, pues tenemos un ataque simple de golpear, tenemos un salto, pero no tenemos un ataque de magia de lo tipo de dar a dos botones y que haga un ataque mágico que nos reste un poco de vida o nos reste reste puntuación. Aquí realmente lo que podemos decir que es un ataque especial, una magia, es saltar y dar abajo y al al botón de disparo, pero realmente no quita mucha vida y no hace un efecto que te pueda liberar de un momento en el que te ataquen muchos enemigos. Y luego musicalmente el juego, pues es interesante pero termina siendo muy muy repetitivo y sobre todo es que hay algo que me saca muy de quicio del juego que es algunas FX como la de los hombres pájaros con el quick cuí cuí, cuí, cuí. Me, pone, me pone nerviosísimo que cada vez que les ataques dicen cuí, cuí, cuí y me tocan mucho las pelotas y llega, tengo que, tener que quitar hasta el sonido del, del ordenador pero luego también por otro lado, los sonidos al lado de golpear están muy conseguidos, muy conseguidos y es que está muy bien conseguido en la diferencia de golpear a un enemigo en carne o golpearle la armadura o en el escudo, no sé, eh, tiene muchos contrastes el juego pero es como tú bien has dicho Evil, ¿eh, es un juego que termina haciéndose no sé, muy muy repetitivo y muy muy pesado y que no invita a querer jugarlo otra vez yo por ejemplo de los tres títulos de los que he estado hablando realmente con el que menos se ha cometido me ha sido con este porque realmente ha sido echar una partida terminarlo entero y decir uff no me apetece nada volver porque se hace muy pesado y muy repetitivo
0: y bueno pasamos ya al siguiente eh, volvemos con el amigo Evil vamos con Cosmic Cop o Galop Armed Police
4: Sí, bueno, lo que podríamos decir una side story o así de, de R-Type Porque, o, o, bueno, un juego fuera de la saga, dentro del universo R-Type Pero fuera de, de lo que sería la saga principal eh, Por ello cuenta con un parecido brutal en, en estética Aunque en este caso los sprites y de la nave y de enemigos y estos son gigantescos Y la verdad que un sprite art muy, 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 muy bien trabajado el juego nos pone en la piel de, de un miembro de una organización de seguridad que tiene que cazar vehículos autónomos que han saboteado el imperio Baido, llamado Mascars. Eh, nos pondremos en el control de la nave R11B Peacemaker y es muy curioso de que la rapidez del scroll de pantalla lo controlamos la controla el jugador. Si nos vamos más hacia la derecha, el scroll del juego eh, se hace más rápido para ver más pantalla. Es eh, Bastante curiosete este efecto. Tiene cinco fases y un bonus especial si, si las completamos rápido. Tenemos un disparo principal que podemos mejorar y, y misiles. Al recibir un impacto perderemos el, el disparo mejorado y con otro perderíamos una vida. Es más asequible su dificultad, por eso que mucho más asequible que la de R-Type 1 y R-Type 2. Porque continuamos directamente en pantalla, tenemos lo de los dos toques, o sea que es bastante más más asequible dentro de, de lo chungo que puede ser un juego de ítem. Tenemos un láser que como bomba o como disparo cargado, un láser que consume una barra especial, que al agotarse se sobrecalienta y tarda un rato en, en volver a estar disponible. Eh, gracias a Dios y también por el tamaño de la nave es de agradecer que, que no muramos al, al chocarnos con el escenario. Y bueno, en definitiva, un juego bastante bastante chulo, sobre todo por el aspecto Cyberpunk que tiene el juego, que es bonito a de ver, bonito gráficamente, pero creo que no llega al nivel de, de lo que es un, un R-Type, que, que cumple, pero no llega al nivel de leyenda. Pero bueno, muy interesante por, por lo curioso que es.
3: Sí, sobre todo a nivel de escenarios, este juego es increíble. A mí es de esos juegos que... Yo pierdo muchas vidas eh, porque por perderme de mirar los escenarios de mirar la, la ciudad, la ciudad, los edificios los fondos no sé, eh, gráficamente me parece, y encima el diseño de la nave, es que a mí siempre me gusta que sean bien gordas y grandes, es que no puedo evitarlo sí, sí, sí.
0: <risa> Otro que salía ese mismo año era Atomic Punk o Dina Blaster, o más conocido por todo el mundo como Bomberman y es que el clásico de Hudson se llevó a la placa arcade de, de, de Irene el juego cuenta que en el futuro la lucha de robots se ha, se ha hecho popular y Bomberman y King Bomber son los campeones. King Bomber entonces se vuelve malo y ataca a la humanidad con sus secuaces. Bomberman y su hermano Bomberman 2 se encargan o a sea, bombazos de, de, de King Bomber. El juego, pues nada, ya sabéis eh, lo que es un Bomberman clásico. No tiene más. No, no, hay, no hay mucha ah, cosa eh, más.
4: Este era bueno también. Se jugaba mucho en el salón allí de, del prado, sí. la verdad. Dina Blaster, sí, sí. tío. Un puto vicio, tío.
0: Un puto vicio. Sí, sí, Bomberman, tío, que quieres? Es, un es lo que total. hay, <ríe> es en esencia Sí, sí Y bueno, tras este, eh, empezamos con Gun Force en Golvet Terror Island Que nos va a hablar Evil también un poquito de él
4: Tanto que Terror Island, tío He pasado terror el <ríe> este juego, tío Porque <ríe> me ha dado miedo, tío Un juego que en principio Me atraía mucho Ya Este juego lo descubrí en la, en la Super Que lo compró un colega, el Giovanni, ¿te acuerdas? Sí, sí. Gustaba, le gustaba bastante un juego que contaba con cuatro meguillas y yo ya lo vi bastante grotesquete en, en las supers pero bueno, eh, lo hemos probado en la máquina lo probé con el con Robertillo el colega el otro día, a dobles y nos resultó sobre todo muy insufrible en dificultad, tío. juegos de esos que sales parpadeando y es que te matan tío. en cuanto acabas de parpadear, mueres y mueres y mueres y mueres una dificultad absurda que bueno, voy a explicar un poco que, el porqué un poco de, de esta dificultad es un juego de disparos a lo contra y lo curioso y lo que lo hace un poco diferente es que tenemos la posibilidad de pillar cantidad de, de tipos de vehículos, torretas y, y cosillas chulas, podemos montarnos incluso en la torreta de un helicóptero y llevar un helicóptero gigante, es muy espectacular pero tampoco estaba muy bien, muy bien hecho en, en la época, pero bueno resultaba resultón el juego tiene cinco fases con, con un diseño de gráficos bastante sencillo la verdad que que no sorprende, sobre todo viniendo de Iren. Eh, la música no es destacable y el control, la verdad, que es bastante duro de controlar. El salto un poco gravedad lunar, muchos disparos en pantalla, enemigos que son demasiado rápidos, tus balas que son lentas, eh, disparos por todos lados, te mata todo, te mata todo. Y, y lo cierto es que es un juego que se te hace, se te hace duro de jugar. Sobre todo en, las pant- la, en la pantalla final hay como unas arañas que vienen a toda hostia es que son pero auténticos demonios. Decir que que los jefes finales tampoco salvan mucho al juego, que no son muy originales, son típico fortaleza con varios puntos que te dispara y cositas así, y la verdad que que nada destacable. Lo dicho, lo mejor es la posibilidad de pillar vehículos, que le da un toque diferencial, pero un juego demasiado del montón, demasiado del montón. Y tiene una conversión a super que también la considero también demasiado del montón. Hay muchas mejores alternativas en el género y Sobre todo ya lo veremos con la segunda parte Que es gloriosa Y, y se come con patatas a, a este juego Que la verdad que Me ha hecho sufrir pesadillas Es ¿eh? terror
0: aislado Bueno pues tras este venía Hasamu, que es un juego de mayón Sin mucho más que comentar Y Kengo que nos va a hablar, el amigo Kafka sobre él
2: Kengo, Kengo, madre mía, uno de los juegos más, yo creo, más desconocidos, que mucha gente se olvida de ellos, pero bueno, es un juego de acción lateral lleno de ninjas, katanas, magias y sangre, básicamente es eso. Eh, tiene una dificultad bastante jodida en ciertos momentos porque el juego tiene muchos middle bosses que en fases más avanzadas nos vuelven a lanzar otra vez, incluso de dos en dos, varios seguidos, con muchos enemigos, con... Solo falta que te bajes la recta, vaya. Lo cierto es que el juego tiene un regustillo Así al Shinobi de Sega del de 87 con el Strider General Strider, diga lo que digan algunos eh, Lógicamente la ambientación japonesa Y las ondanadas de ninjas kamikazes Junto con el rollo de las katanas No ayuda mucho a diferenciarse De estos juegos que digo Si bien aquí encontramos un juego mucho más sencillo y rápido Que va a ser su principal atractivo En el modo de dos jugadores, ¿vale? simultáneos Que son las cosas mejores del juego Y la posibilidad que tenemos De cubrirnos con la espada eh, encontramos altos a doble altura también eh, la espada puede cargar un ataque mágico como el láser bin del art type vale eh, en cuatro niveles algo cortos pero más intensos lo cierto es que el juego quizá abusa del reciclaje de enemigos y del de, te lleno la pantalla de movidas para que lo flipes te puteo y así echas a otra monedilla macho eh, aunque he visto vídeos y se puede pasar con un solo crédito
4: yo no he sido capaz jugar como no es chungo el juego es capaz
2: y quería comentar
4: Ay, una Dime, Quería dime. comentarte una cosilla que me sorprendió mucho. Que cuando probé este juego, que para hacer el salto le tienes que dar la palanca hacia arriba, que no tiene botón de salto, tío.
2: Exactamente, exactamente.
4: Eso me volvió un poco eh, loco, ¿sabes? Eh, es, no estoy acostumbrado es, a hacerlo. ¿no?
2: Es súper extraño, y además lo que he dicho antes de lo de usar el, el, el comando de cubrirse con la espada, como no dominemos bien eso, porque tiene algunos enemigos, algunos ataques, eh, aparte hacer el escudo, por lo usar de arma, tú cubriéndote con todo lo que vaya tocando te va muriendo como no domines eso estás jodidísimo ¿vale? eso es uno de los secretos del juego eh, luego los final bosses son impagables ¿vale? hay algunos que te recordarán así a los de Shinobi como he dicho antes y tal pero el primer boss a mí me dejó loco que es una ramera en modo fuego ¿vale? Sí, sí. es una, una jamelga loca que no sé qué coño le pasa que escupe fuego salta le echa se tira de los pelos tío está con un cencerro vaya eh, luego el segundo boss es un golem pelotudo, un monstruo de, de estos de roca que me recuerda uno del de Gustav Heroes, así está que hecho tiene un, sí,
4: que tiene un monje metido dentro, que le tenemos Exactamente, que Exactamente,
2: tienes que sacarle las bolas para pegar al monje, se va a cubrir con las bolas y tal como tú no te cobras, cubras con la espada, estás jodidísimo. Luego el tercer boss es una pareja de brujos, uno que domina el hielo y el otro fuego, que también tienes que estar pendiente de los dos, cubrirte, atacar y tal. Y
4: que son muy joputas, tío, muy joputas. Mucho, mucho, mucho.
2: Son como, digo, como no te dominas el cubrirte con este estajo, porque encima te atacan por dos puntos. Ya el cuarto boss es súper raro, que es un tanque, tío, un tanque hecho como con mimbre. Es una cosa súper extraña, sí. macho, un tanque de madera. Y digo, pero prende el fuego con una caja de cenillas y tal, la historia. <risa> <risa> es súper raro. El quinto boss y el último es una especie como de taza del váter gigante con un dragón, no sé... Como los japoneses no llevan años de ventaja, tío, con eso de los váteres que echan agua, pues supongo que esto será un símil de ahí, una estatua gigante que parece una taza del váter, tío. Con una bola en medio que es súper rara, pero ese sí que es jodidísimo, porque eh, te lanza rayos por arriba, te escupe bolas que giran, eh, hace terremotos... Yo que sé, falta Carmen de Mairena por allí vendiendo lotería o algo, y ya era, vamos, el fin del mundo. Eh, eh, lo cierto es que algunos... Me, ni, ...bosses de medio nivel digamos... ...son mejores y más complicados que estos... ...a excepción del último... ...la pareja de, lo, de los pelotudos... ...de los brujos... ...es como digo... ...un juego... De ...diversión directa... ...rápida... ...sin complicaciones... ...muy sencillo en su ejecución... ...pero... ...jodido en su... ...en su dominación... ...muy arcade como nos gustaba por entonces... Eh, ...gráficamente el juego está bastante bien... ...no es cierto... ...unos sprites... ...bien animados y muy grandes... Eh, eh, ...con trampas... con anima, ...con trampas que giran... ...que salen del suelo... Eh, no sé, la verdad es que el juego es muy olvidado. Yo creo que, justamente, muy poca gente lo conoce. Y como lo mejor del juego conmigo es su modo de jugadores.
4: Es muy divertido, tío. Muy divertido. Yo me lo jugué a dos jugadores con el colega también, con Roberto, y me lo pasé muy bien, tío.
2: Y, no. y te, has hecho, te has hecho un hombre. Te lo noto.
4: <risa>
0: Y para cerrar el año 91 vamos con Lethal Thunder, que, bueno, que es un, un mata de scroll vertical, otro más, que cuenta sobre todo con elemento destacable que, que, bueno, que tiene cuatro finales diferentes dependiendo si se nos escapan los bosses o no. Eh, también además, eh, según la de pulsación de disparo, pues es más potente o, o menos potente. Y vamos ya con 1992, eh, tenemos Bomberman Wall, que, bueno, que es la secuela del arcade de Bomberman en la placa de IREM. Que, bueno, que cuenta que tras acabar con King Bomber Este parece haberse reformado Pero de eso nada, vuelve a liarla Y Bomberman al rescate Sobre todo destaca de esta segunda entrega Es el modo multijugador a cuatro jugadores Y tras este aparece Hook Que también nos va a hablar sobre el juego
4: Bueno pues vamos con la conversión de Hook Que es la mejor versión que se hizo Es de, de, de videojuego Sobre la película de Spielberg Y qué decir Que es un juego al estilo También Beaten Up así un poco de Konami en la que podíamos jugar con cuatro jugadores escogiendo a Peter Pan o cualquiera de los otros niños perdidos y decir que tiene muy buena jugabilidad, mucha variedad de golpes, eh, tampoco demasiado, pero bien equilibrado y que la verdad que no tiene una dificultad muy elevada si conoces la mecánica de jefes, que tienes un golpe para rematar que es esencial para usarlo con los jefes y que bueno yo lo, lo completé con dos créditos la verdad que, que veo que es factible acabárselo con uno. Lo jugué a dobles y, y la verdad, una experiencia muy divertida. Eh, seis escenarios, eh, los que podemos usar también rampas para atacar a los, a los enemigos. Y bueno, decir que, que, no, que de esto no hay mucha variedad, se repiten bastante, igual que los jefes, pero no llega a aburrir, porque la verdad que son fases de estas que que no son muy largas y, y la verdad que el juego es muy resultón y como he dicho, te resulta la mejor versión que hay de la, de la peli de Spielberg, mucho mejor que el juego que sacó Sony para, para Super o Omega CD. Eh, la música y efectos sonoros cumplen, eh, tiene cantidad de personajes en pantalla, no se llega a ralentizar a pesar de todo lo que haya liado de pistarros, y que tiene unos gráficos realmente muy buenos la más de recomendable y al que le guste los beatenados pues una alternativa muy buena a las joyitas de Konami
0: y vamos con Major Title 2 Tournament Leader la eh, segunda la secuela del juego de golf que habíamos comentado antes eh, con gráficos mejores y bueno, más modos de juego para dos y cuatro jugadores
2: con nazi o sin nazi
0: ya lo hay en pantalla Fusión de Hitler y Hagar Ahí sigue, sigue al pie del cañón
2: Perdería mucho juego.
0: Hombre, claro Después tenemos Mystic Riders o Gun hockey Que bueno, es un Batamarciano muy bonito gráficamente De scroll horizontal, muy al estilo del Magical Chase o de Cotton Y en este caso con un brujo o bruja Según a quien cojamos Tenemos la habilidad de lanzar el bastón o la escoba En el que volamos, como una arrojadiza Y bueno, podemos dar la vuelta para atacar a los enemigos Que nos vienen por detrás Después tenemos el Quiz C1, que bueno que es una, una especie de, de juego de quiz de preguntas con que mezcla las carreras de coches y es una cosa muy, muy extraña que tanto le gusta a los japoneses. Ese mismo año pues, aparecía R-Type Leo. Eh, es el primer juego que abandona un poquito el estilo de la saga, el, abandona el sistema de Port Force y en lugar de ello tenemos dos satélites: uno que lo tenemos colocado arriba y otro abajo. Eh, los cuales los podemos posicionar a nuestro gusto. Si movemos la nave hacia adelante, los pots miran hacia atrás. Y si movemos la nave hacia atrás, los, los cacharros miran hacia adelante. Eh, se desaparece totalmente el, el disparo de carga. Y la barra bueno, se carga automáticamente. Y con esto lo que podemos hacer es lanzar los dos satélites contra el enemigo. Todo el armamento es nuevo y al contrario de lo que pasaba con los anteriores en el type cuando morimos resucitamos directamente y no nos obligan a empezar la fase desde el principio con lo cual que si alguien se lo quería terminar pues venga echando créditos ahí a punta pala te lo puedes terminar al final técnicamente el juego está en bastante buen nivel uno con los sprites y uno con escenarios la, la banda son es bastante normalucha, lucha no, no destaca ni para bien ni para mal y el juego no, tiene, no tuvo demasiada aceptación y es que ni siquiera el arcade llegó a salir de Japón y no ha sido, no ha sido portado a ningún sistema doméstico
4: Oh, la música es muy curiosa, tío. Es como muy tropical y todo, tío. Eso es algo raro. Sí, techno. sí, sí es, es rareta. Es rareta. A mí el juego me gusta. Tiene un, algunas ideas de fases de zonas así un poquito puzles, que tienes que irte colocando mm. láseres que te encierran en cajitas y eso. Muy, muy chulo. No sé, me gusta. Lo único que creo que pierde la esencia de r que es lo de que si mueres que tengas que empezar desde atrás, que no tengas el módulo de fuerza, pues creo que es un poquillo sacrilegio respecto a los otros. Mm gráficamente muy espectacular.
0: Sí, sí, no, el juego está muy bien, lo que pasa es que eso le, le peca, ya van a ser quizás, yo creo que ese sí. es el principal problema y bueno, y eso, al no haber salido ni siquiera de Japón, ni, a, ni haber sido conversionado, tampoco, tampoco tuvo bien. demasiado éxito. De y ya que estoy contigo, Evil, vamos con Undercover Cops, uno de los grandes también.
4: Sí, sí, es además una máquina que, que estaba aquí en el Prat y, y la verdad que nos flipaba porque es muy espectacular. Gráficamente es uno del, también de los pepinacos de Iden. Sí, totalmente. Eh, sin duda para mí es el, el mejor Beaten Up y de, que hizo Iren eh, con un ambiente cyberpunk y un diseño sobre todo de personajes y enemigos curiosos y, y en algunos casos espectacular. Eh, recuerdo unos enemigos que son como como unos topos que, que es una locura además como está animado como, como los destrozas tío es brutal eh, tres personajes a elegir y puedes jugar incluso simultáneamente con los tres y el arcade te, el mueble del arcade te lo permitía que normalmente lo que no encontrábamos era el, el arcade de dos playas eh, tres personajes para escoger, cada uno con sus características y habilidades especiales. El tío así, experto así en Kung Fu, la tía también bastante habilidosa y rápida. Y teníamos al tío que hacía como fútbol americano, más torpón y, y bestia. Eh, destacar que la versión que nos llegó a Occidente estaba recortada. Y le faltaban golpes especiales y combos que tenemos en la versión japonesa y te hacían al juego más del montón porque lo hacía más aburrido, lo que molaba de este juego es que tenía mucha variedad de golpes y eso es lo que realmente le das a la salsilla y o sea que recomiendo que si alguien quiere jugar al juego que se borre la... que borre directamente la, la versión mundial y que se pille la Japo, la versión occidental que se pille el Japo y juega a este juego en su versión japonesa en toda su gloria con todos los movimientos porque la verdad que le da mucha vidilla eh, es que, bueno, tenemos desde además de los combos básicos y todo esto tenemos golpes en carrera, saltando llaves especiales remates en el suelo y nada y también yo creo que lo que era muy espectacular, que a, nosotros, a mí sobre todo me dejaba pero flipando era cuando arrancaba un pedazo de pilar o una viga de, del suelo que abultaba más que tu personaje y la animación que tenía esa viga cuando golpeabas, que era la... Bueno, era la polla, tío. Era, sí, contundente era Y brutal. Era increíble. Tío.
0: Además es lo, es lo que tú dices, el momento ese de botonear para arrancarlo del suelo y el, y el <ríe> medio giro ese que hacía al golpear y todo eso, increíble.
4: Y es muy bestia también saltar y pegar con la barra. Es que veías un animal bumba. <ríe> Joder, <ríe> macho, te hundo en el suelo, cabrón. <ríe> eh, tiene El juego tiene cinco fases en total que al principio no parecen muchas, pero bueno, no están mal. Son larguitas y la verdad que el juego también es chunguete. Eh, Como bien dices, tiene el diseño Iren, de ponerte la primera fase a punto de caramelo y a partir de ahí la curva de dificultad se dispara por las nubes. Eh, Diseño de enemigo muy bueno, quizá la fase final se repite un poco... Un poquito algunos enemigos finales Que son se hacen pesadetes Pero bueno, la verdad que, que el juego está muy bien Tenemos una opción a un final distinto Porque hay un momento en que el enemigo final Está preparando como una bomba Para lanzarla sobre la ciudad Y el juego a mí lo que me encantaba Era que tenía detalles geniales Como en el primer jefe Que se transformaba como una especie de Cibor así Terminator Y lo podías tirar a una prensa hidráulica que si lo pillabas en el momento justo, lo aplastabas y acababas con él sin necesidad de, de tener que quitarle toda la energía. Eran detallitos que al juego lo hacían muy, 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 muy guapos. Y le daban ese aspecto original que no tenían otros, que no tienen otros Beaten Ups. Eh, sobre todo destacar el brutal aspecto técnico. Los gráficos son increíbles. Son, se nota que son de la gente de Nazca. Eh, tiene detalles sublimes en la animación Por ejemplo, los topos estos que os he comentado Que los revientas, es que tiene una cantidad de animación cuando cuando los petas eh, El juego tuvo una conversión más que notable para Super Famicom Un juego cotizadísimo que puede llegar a 300-400 euros en los mercados de especulandia y que, y que, bueno, lo único malo que tenía esta versión de Super Famicom Es que teníamos solo un player pero la verdad que los gráficos estaban cojonudos y la calidad sonora excelente. Este por lo hizo la compañía varié la verdad que la más de recomendable. En fin, el, el mejor up de, de IREM y juego la más de recomendable, pero sobre todo versión japonesa.
0: Y pasamos a 1993 y empezamos con Fire Barrel, otro más, otro más también más también de scroll vertical, un buen apartado gráfico y con un sistema clásico de pogras, bombas y bueno, a lo largo de ocho fases eh, se le considera lo que sería una secuela de Duel y tras esto un pedazo de jugarro Inde Hunt, que no va a hablar tampoco con
1: pues sí bueno como decíamos si algo abundaba en Irem eran los los 7 maps ya fueran en vertical o en horizontal y este Inde Hunt o Kaitei show en Japón era de la rama de maps horizontales, de horizontal y bueno, aquí al menos esta vez cambiaban la temática y se hacía un poco más original, porque en vez de ser con naves espaciales, eran submarinos, aunque yo creo que podríamos pensar perfectamente que son naves espaciales bajo el mar y creérnoslo, porque hay cada cacharro que tela. Pero bueno, el juego tenía un aspecto gráfico increíble, era sobre todo digno de mención el, el efecto de burbujeo que tiene y de cómo parece que, que el agua vaya chocando con, con el metal del submarino no sé, hace, hace un efecto que, que hace que te, realmente te creas que, que está pasando todo debajo del agua
4: y la destrucción de los buques tío que tiene unas animaciones mm. cuando petan los buques que son increíbles Brutal. tío. Eh. son brutales
1: y bueno, eh, la cosa en este juego va que hay una organización muy mala que son la DAS ...que han fundido los casquetes polares... ...y han, dejado, han hecho que el mundo prácticamente quede inundado... ...y como eran la única organización que estaba preparada para esto... ...porque eran los únicos que sabían lo que iban a hacer... ...pues consiguen, gracias a ello... Eh, ...y con su poder militar, gobernar el mundo... ...pero bueno, poco la, lo poco que queda de la humanidad... ...desarrolla un submarino que se llama Gran Vía... ...un prototipo nuevo... Y esta será la, la última oportunidad que hay de, de recuperar la paz y de, de deshacerse de la DAS. Como en muchos otros títulos del género, eh, a mí por ejemplo me viene a la cabeza pues, el, el, el Gradius o el Airtype por supuesto. Eh, teníamos el tema de los misiles rectos, bueno, el disparo recto normal. Y luego teníamos también los misiles, que lo que pasa es que en este juego en vez de caer hacia abajo, suben hacia arriba, pues, lógicamente para disparar a, a todo lo que esté por, por fuera del mar lo que pasa que es que es curioso porque si por ejemplo lo utilizamos para disparar a submarinos o naves que estén dentro del mar nos sirve, pero si queremos disparar a los aviones o cualquier cosa que estén fuera del agua tenemos que ponernos al nivel de hasta donde termina ya el mar vamos, a la superficie porque si no los, los misiles no llegan a salir a flote entonces, es muy gracioso este, este aspecto, este detalle que tiene el juego bueno, se nota lo que veníamos hablando ya con, con los otros juegos que, que en, da mucho toque de mimo y de, y de historias guays a, a sus títulos y bueno hay que decir que salió en el 93 en recreativa eh, y llegó a Saturn, Playstation y PC en, en 1995 y bueno, fue la, la que ya se han comido los gusanos THQ, la que nos lo trajo aquí a Occidente. Y nada, es un. ¿Qué voy a decir? Es un titulazo guapísimo y de unos escenarios muy chulos a veces y algunos final bosses muy impresionantes. O sea, bueno, nada que no hayamos visto ya en otros juegos de Irem pero que, que sigue siendo de, de quitarse el sombrero.
4: Esto es Nazca Corporation en estado puro, porque las sí, animaciones sí, del submarino las animaciones del submarino, los escenarios, tío, a mí me encanta, por ejemplo, cuando vas en el escenario que se ven los rascacielos hundidos, tío, de fondo, uh-huh. me parece una pasada, cuando vas por las cavernas, el enemigo que sale en este pantallazo, que es mítico, el titán este de que sale en el, en el mar, que va subiendo hacia arriba y, te, y te, te, te vienen barcos por encima y eso, luego la dificultad del juego, que este juego es un puto demonio, tío, este juego no es chungo, es ultra chungo. Y decir, bueno, y hablando de las conversiones, decir que la versión de, de Satur y Play, la de Satur tiene más animaciones que de la Play, lo hicieron distintas compañías en Japón, creo que Imaginer hizo la de la de Satur, y ahora no recuerdo quién hizo la de la de Play, y que en este caso la de Satur tenía más animaciones, pero tenía más ralentizadas, y sin embargo la de Play eh, contaba con menos animaciones, pero... Pero se se ralentizaba menos Y en este caso es uno de los raros juegos Que quizá la versión de Play está un poco mejor Que la de Saturn Aunque eso sí, si eres purista de las animaciones No las tendrás completas Pero bueno eh, ambas, Ambas conversiones la verdad que está muy bien Pero como la recreativa nada Esto es un auténtico pepinazo
2: que este juego era de los que engañaba, tú vea gráficamente que es precioso, y lo veas todo tan redondete tan coloreadito, tan así, tan mono y luego jugabas, tío, y era un juego para muy machos también, ¿eh? no me jodáis
4: machos no, no, no.
0: muy bien, pues pasamos al siguiente, vamos con Evil, vamos con Ninja Baseball va, va Batman
4: bueno, este es un juego que yo creo que se diseñó tras una sesión de drogas alucinógenas tío, porque... madre mía <risas> Tiene el diseño de enemigos más loco que he visto en mi puta vida. Es un... <risas> y bueno, de, eh, decir que bueno que rivaliza también con... Es otro estilo de Beaten Up. Bueno, no es el, el Beaten Up puro como sería Undercover Cox, que lo he denominado como el mejor Beaten Up de Irene, pero bueno, Juca, su estilo también es un gran Beaten Up. Y en este caso encontramos un, un Beaten Up al más puro estilo Konami. Al estilo así cartoon, a los lo Turtles, a los Asterix, a los Simpsons. Y también muy parecido a otro que sacó Taito, que se llama Ninja Kids. Eh, Decir que podíamos coger a cuatro personajes distintos, que son jugadores de de béisbol con distintos colores. Y teníamos siete fases repletas de mamporros y lo que he dicho antes, sobre todo enemigos imposibles. Porque son casi todos relacionados con el béisbol. Guantes de béisbol con patas, bolas de béisbol con patas... Eh, ...salen unos perros mafiosos, tío, que es un cachondeo... ...cuando los mata sale volando su espíritu hacia arriba... Eh, ...es una auténtica bizarrada, digna de ver y digna de probar... ...porque es que no sé, es es dificilísimo explicar en palabras este juego... ...cómo es... Eh, ...decir que nuestros personajes tienen mucha variedad de golpes... ...tienen golpes especiales de, de todo tipo... ...y decir también que hay mucha variedad en el desarrollo... ...habrá momentos en que pillemos un coche y vayamos arrasando la pantalla o nos encontremos momentos increíbles, como una fase en Texas, que nos salen objetos volando al más puro estilo House, o sea que te mezclo unas bizarradas, pero realmente de locos, de locos. Eh, la última fase en Nueva York, curiosamente, es que te recordará, pero dices, coño, esto es un calco de, de la primera fase del Turtles in Time, porque el escenario es realmente igual, y la verdad que recomiendo jugar a este juego, Porque te resulta muy original y muy divertido, pero lo dicho, que parece que que haya sido diseñado en un momento en que que había muchos alucinógenos por allí en Irem, porque realmente desborda imaginación, pero por los cuatro costados.
0: Y vamos con otro juego del año, el Risky Challenge Gosun Oyoyo, que es un juego de puzzle de de arcade, que también fue conocido en Estados Unidos como Risky Challenge. Y tenemos la conversión para PlayStation y para Satur a manos de la compañía Shing. Y bueno, la de Satur además incluía algún nivel extra y venía con el sobrenombre de S.
3: Un puzzle, un juego de puzzle divertidísimo, pero a rabiar. Y encima puede, se puede jugar a, a dobles y es una, auténtica, es una auténtica maravilla que si no lo conocéis yo os invito a que le peguéis un tiento porque aunque pueda parecer así a nivel gráfico un poco simple, en el momento que le pones las manos encima y juegas las cinco primeras fases que son una especie de tutorial, después es una auténtica delicia, es un juego en el que podemos, vamos manejando a varios, a varios personajillos, a Vicky y a Vinny. Y van cayendo como una especie de, de piezas de Tetris o, o, o diferentes piezas y tenemos que ir eh, esquivándolas y utilizando bombas para destruir las partes que nos sobren para ir encontrando la salida e ir subiendo cada vez más arriba y cada vez más arriba. Es una auténtica delicia que, que ya os digo que es de esos juegos que yo os invito a que vayáis directamente a buscarlo en un listado de rooms y pegarle un tiento porque es una auténtica delicia, es divertido como el solo.
0: Y ya para cerrar 1993 tenemos Perfect Soldiers o Super Soldiers eh, como se le conoce en Estados Unidos. Eh, bueno, en esta ocasión Irene también sucumbe a la moda de los juegos de lucha, aunque sin pena ni gloria, verdad, con el, con el juego. Eh, el juego cuenta con, con siete personajes. El efecto de rotación en el suelo a los Street Fighter 2, eh, escenarios correctos, una música bastante normalilla y los sprites bastante raletes. Algún personaje es digno de, bueno, de, 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 incluso de analizar personalmente porque la verdad es que son, son muy muy chungos. Vamos en 1994, empezamos con Soccer 94, dice juego licenciado por, por Data East, eh, sobre la placa de Irem. Curiosamente corresponde el nombre de, de Dream, eh, una serie de juegos deportivos de Data East, eh, con los que podríamos destacar, por ejemplo, de los Doom Dream, que, bueno, los juegos es mucho, sobre todo los, el, por el juego tan fantástico que tienen Neo Geo. Y así vamos hablando de juegos fantásticos, vamos, llegamos a Force 2, o geo Storm, eh, que nos va a comentar Evil eh, un poquito sobre él.
4: Este juego es que es Pajas Time, tío. Me he estado pegando hoy, tío, y pff, es que es tremendo, tío. Es un juego tremebundo, tío. Un Sotenal Up ahí a lo contra, que bien podría llamarse, en vez de Boom for 2, podría llamarse Metal El luxero como hemos comentado antes, tío, porque Sotenal, bueno, dispara a todo, increíble, tío. A nivel gráfico, súper variado, con pff, un Sprite Art que solo puedo considerar como supremo. Música al más puro estilo que podrías escuchar en un Metal en look, con unos guitarreos super potentes y conserva y tiene incluso de Metal en Luz hasta las típicas ralentizadas, es, es brutal, este juego yo creo que es lo más a, a nivel gráfico de, de Irem, de, bueno, de lo que sería Nazca y se nota sobre todo luego, dices joder es que este juego lo han tenido que hacer los tíos de Metal en Luz, que es lo que hablábamos con Saigo ...que lo hemos apuntado en en curiosidades... ...que incluso muchos de los samples de sonido de de este juego... ...luego los escucharemos en el Metal Loop Eh, Tenemos un sistema de doble fusil... ...que podemos colocar en todas direcciones... ...y con diversas armas como láser, fuego, metralletas... ...cinco fases muy variadas... Muy, la, eh, muy larga con cantidad de vehículos disponibles hasta nueve, llegas a llevar hasta un jetpack que vas montado como una especie de robot, es que es una locura sobre todo lo de los vehículos, es genial tiene algunos momentos de diseño de juego a lo contra tiene enemigos enemigos finales la mar de jugables, algo que que me choca un poco respecto a Metal el look lo veo el juego mejor diseñado a lo que es la hora de la dificultad, que no es tan infernal el personaje es ágil, que nos podemos enganchar a paredes y techos, así a lo contra. Y aunque, bueno, sí. le falta quizá un poquito de, de fluidez a la hora de... Un poquito de soltura al personaje a la hora de soltarse, porque a veces tardaba un poquito y, y realmente eso es lo único, la única pega que le veo. Destacar los que, jefes finales de la cuarta fase.
0: Porque, porque no ves cómo dobla el brazo.
4: Ya ve el tío, el, joder. El brazo hace
0: unas vueltas ahí brutales, o
4: eso tiene que ser un brazo biónico o algo así. Incluso creo que hay un poder que empieza a girar el brazo así, hacia como un molinillo. Sí, sí, sí,
0: sí totalmente. Y va sí, destrozando sí. todo, tío. Y... Es sí, decir, sí, pues, claro.
4: ese tío tiene el hombro más dislocado que. <risa> Parece que
0: me ha he echado a volar como si fuera un helicóptero, casi.
4: Ya te digo. Y destacar, y destacar sobre todo el enemigo de la cuarta fase, que está genial, las mecánicas que tiene, y el enemigo final que me han parecido divertidísimo, de los enemigos finales así más divertidos que he jugado en un. En un También hay una fase que me encanta Que, que es un trocito de fase Y luego jefe final Que vas en una moto montada Que vas con el caballito hecho todo el rato Y me parece súper frenético Muy contrastal Luego tiene otra cosa Muy Metal En Look Que es que en la parte final Los enemigos nos pasan de ser humanos Y tíos así con armaduras y esto Pasan a ser como Pasan a ser aliens Algo que hemos visto en En distintas entregas de Metal En Look que al llegar hacia el final pues nos cambiaba el rollo de soldados y todo y todo el asunto a Aliens. El diseño de, de los personajes principales y esto no es tan tan cartoon, tan dibujo animado. Tiene unas animaciones brutales, quizá no tan exageradas como las de Metal and Look, pero habrá algunos enemigos que los veremos al morir y de decir, hostia, esto, esto es de Nazca, estos es de los tíos de Intehan, de los tíos de Metal and Look, Mira, es, es un juego... Realmente brutal, una auténtica pasada. Desde luego da gusto despedirse del mercado de recreativas con un juego así, Irem, y una auténtica lástima de no haber podido disfrutar de de más juegos así, y de que este juego, sobre todo, no se conversionara a una Saturn, a una Play, aunque fuera bajado, para poder disfrutarlo. Pero bueno, siempre tenemos el mame para echarle un buen tiento.
0: Pues nada, yo creo que hasta aquí llega el repaso a los títulos más destacados de Arcade Después iré más seguido trabajando en cositas en, en, en stores online y esas cosas pero, pero yo creo que aquí es hasta donde, hasta donde lo vamos a dejar Para ir acabando me gustaría comentaros un poquito los mensajes que nos, ha, nos habéis dejado por Facebook han sido pocos, pero bueno, ya los, los comentamos porque lo agradecemos un montón sobre todo que, que aportéis cositas y empezamos con el amigo Néstor Acebo, que hablaba antes, Saigo de él, y nos comenta que Iremes es, es igual a juegazo, dice, es una compañía que siempre premia al jugón tranquilo y perfeccionista. Dice, al que no juega a lo loco, juegos difíciles, no imposibles, pero en la mayoría de los casos son con un handicap muy cabrones. Dice, pierdes una sola vida y pierdes todos los power-ups. Al, que, al de cinco segundos ya se acabó la partida, lo que comentábamos antes. Dice que de Irem los juegos que más recuerda con cariño son Hummer and Harry, R-Type 1, el 2 y el Leo, Undercover Cops, Indehan, Leyeno Hirotonma, la saga Goon Force y, el, y el, sobre todo el peculiar es Beaten Up Under, Undercover Cops. Dice además que no se quiere olvidar de títulos como Kung Fu Master, Kid Radical Ninja o Bomberman. Dice todos son imprescindibles para él. Tenemos otro mensajito del amigo José Rodríguez Ibáñez que dice que la pequeña empresa que dio grandes títulos Arcade. Dice no sabía que ex miembros de Irem fundaron Nazca. Y de ahí a que Metal Slug tiene un aire familiar a Gunfoss y a Indehan. Sí, un saludo. Yo tengo que confesar que, que no lo he descubierto ahora, pero lo, lo descubrí recién, hace bastante poco, a la, pocos 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 años. Aquello que, que lo, lo tienes enfrente de la cara y no te das cuenta, ¿no? hasta que luego recapitulas un poco y dices, joder, pues es que ves Gunfoss Force 2 y es que estás, como comentaba Evil hace un momento, estás viendo lo que puede ser Metal 0. Es que no tiene más. o sea, tenis, Gráficamente son cagados, casi, casi. Y bueno, para finalizar, eh, un mensaje que ha llegado aquí rozando el larguero, que lo acaban de dejar hace escaso 10 minutos, eh, del amigo Juan Latapiat, dice que es una tremenda compañía, dice que jugó mucho a sus juegos en los arcades y de todas unas maravillas y súper entretenidos, Dice incluso muchos de sus posa consolas eran bien entretenidos pese a sus limitaciones, como el port de Imagify de NES, que fue uno de esos juegos que disfrutó eh, en la consola otro que jugó mucho en NES fue el port de Hamelin Harry que ahora es carísimo pero gracias a la magia de los cartuchos chinos y los famiclones dice que lo, lo sigue jugando mucho dice la verdad es que Irem ocupa un lugar muy especial en su corazoncito dice juegos como Moon Patrol, Tiger Fight, Kung Fu, Lord Runner, eh, Dragon Breed, Vigilante Gun Force, su versión de Bomberman, los legendarios e increíbles Type y tantos otros que son parte de, de su memoria como jugador y que bueno están presentes hasta el día de hoy y nos mandan un saludo desde Chile y estos son los mensajes, le quiero dar las gracias a, a los tres y un, beso, un, un saludo y un abrazo a todos. Y bueno, vamos ahí como siempre, vamos a ir finalizando con las curiosidades y así cerramos. La primera curiosidad es que la película que conocemos aquí como Los Supercamorristas, protagonizada por Jackie Chan, fue rodada en Barcelona y como nombre es japonés es Spartan X. Los
2: últimos coletazos de la saga Artype han venido en forma de juego de estrategia. Con la saga R-Type Tactics, que son dos entregas en, ja- en Japón Que el primero nos llegó a occidente y en Estados Unidos se conoce como R-Type Command
5: En R-Type Final tenemos todos los modelos posibles de la nave aparecida en la saga Aparte de otros clásicos del universo matamarciano de Eren.
3: El juego Kid Nikki Radical Ninja, conocido en Japón como Kaiketsu Yamchamaru eh, cambió el pelo del protagonista. En la versión americana es un peinado picudo y en la japonesa tenemos un peinado tradicional del país eh, para el personaje.
4: Dicho juego es una saga en Famicom, con tres partes. La primera entrega la convirtió de a y fue todo un éxito. Aparte tenemos otro juego relacionado con el personaje en Game Boy y un cameo en el juego de Kick el Cubicle de NES, en forma de truco.
1: Type aparece como en forma de cameo en unas pantallas de televisión en el fondo de Undercover Cops.
0: Existe una, sec- una secuela exclusiva de Magic Maj- Fight para f en Jane CD.
2: La saga Hammering Harry se extiende a muchas plataformas y conversiones aparte del original para NES. Tenemos también una secuela en NES, varios títulos en Game Boy y Game Boy Color de diversos géneros y un estupendo de plataformas para Super Famicom.
5: La última entrega de la saga Hammering Harry, Daikun no la tenemos en PCP. Llegando a salir en USA, esta adaptación contó con una serie de anime corto de 12 capítulos de 9 minutos en el 2008.
3: Además de la arcade Gunsun Oyoyo, eh, tenemos dos juegos con estos personajes para Super Famicom. Zoku Gunsun Oyoyo para PlayStation y Satur de Van Presto. Y por último, Gunsun Paradise para PlayStation, que llegó a salir en accidente como Jojo's Puzzle Park. La
4: versión de arcade japonesa de Hook tiene una paleta de colores más saturada y el boss de la tercera fase es diferente. Se trata de Mika, que le puede llamar a sus hermanas, Gita y Ana. En las <risa> versiones occidentales se reemplazaron por. <risa> ¿Os va a gustar el juego de palabras? <risa> sí, sí, <tío. risa> En las Fui versiones occidentales se reemplazaron por clones de Hook. <risa> en
1: fin. <risa> Aparte de la gran conversión que se hizo de Undercover Cops para Super Famicom, existe un Undercover Cops para Game Boy llamado Undercover Cops Gaiden, Hakaishin Garuma. Y se trata de un juego de tablero con sus combates por turnos y una tienda en la que podemos escoger a uno de los tres personajes del original.
0: Los nombres de los personajes de Undercover Cops cambia de la versión japonesa a la occidental.
2: La recreativa de Undercover Cops, en su versión occidental, presenta carencias en forma de movimientos especiales y detalles en los fondos que disminuyen considerablemente la experiencia, siendo más monótono su desarrollo.
5: El enemigo final de Ninja Baseball, Batman, llamado Super Bay, es un claro homenaje a la figura del legendario bateador Baby Root.
3: Para PlayStation 2 llegó a nuestras tierras un juego llamado Sub-Rebellion de Aiden, una versión 3D con libertad de exploración, con diseños y cositas que nos hacen recordar al genial In The Hunt. En, en Japón recibe el nombre de Underwater Unit.
4: Existe un port chino a Famicom de R-Type llamado Magic Dragon, que copia el juego sin pudor alguno.
1: Factor 5, como fans absolutos de R-Type, lanzaron su propio clon llamado Katakis para Commodore 64 y que fue retirado en algunos territorios tras la pertinente denuncia de Irem. Factor 5 cambió algunos gráficos y los relanzó después como Denaris.
0: La compañía Icon, responsable de Pulstar, estaba formada por varios ex integrantes de Irem, algo que se nota en el diseño de este fantástico matamarcianos de Neo Geo.
2: Activision llamó a su conversión de Dragon Breed, Dragon Breed R-Type 2, sin hacer caso a la secuela real del original.
5: Muchos samples de sonido de Gun Force 2 fueron aprovechados para el Metal Sloth.
3: Varias músicas de Gun Force 2 son arranged de, de, de composiciones de Air Duel.
4: Irem SNK comparten multitud de lazos en forma de personal que pasó a la compañía de Osaka. Notaremos su presencia en juegos como Last Resort, Kino Fighter 94 o Top Hunter.
1: Y por último, la compañía en los últimos tiempos ha, ha sido una gran aficionada de los April Fools. Por lo que es lo mismo el Día de los Inocentes a Anglosajón. Llegando incluso a crear páginas web para tal efecto, anunciando juegos que luego nunca han existido.
0: Y ya para finalizar, y como no vamos a hacer alternativa, porque bueno es el programa no, no. Al hablar de varios juegos tampoco merece mucho la pena, vamos a hacer una pequeña ronda que cada uno dé sus impresiones finales, y con qué juegos se quedan y con los que bueno, que, le, que más le gustan. Y empezamos por el amigo Casca, por ejemplo.
2: Claro, yo, yo primero, qué cabrón. <risa> <risa> No tío, yo que sé Iren, tío, es mucha Iren, pero si me tengo que quedar con con uno me voy a quedar con dos, pa' chulo yo, pero así muy rápidamente, son dos muy distintos, uno es Spartan X, descarado, porque es, ya te digo, es el primer jugo, gran Vitenaz que yo recuerdo, hostias que duelen, violencia y de todo. A mí, yo no soy el gran afición al cine oriental y siempre Siempre que me veo una película de China me acuerdo de este juego. Y el otro, In Hand, tío, es el tío. Es para mí el, el shooter que más me gusta de, de Irem, por el aspecto gráfico que tiene, la música, los, los diseños, la dificultad hija de puta, y todo, tío. Pero que vamos, que Irem, cualquier juego que coja, yo creo que, que es garantía segura. Muy
0: bien, vamos con Doki.
3: Pues bueno, un poquito más o menos repetir casi lo que ha dicho Kafka que aparte de que es muy difícil hacer una selección pero tirando de corazón realmente dentro de mi imaginario como jugador y de los comienzos siempre está Vigilante y Hammer y Harry los dos eh, sobre todo quizá vigilantes están primero en el tiempo de, de los comienzos comienzos de, de meterme en los bares y en los recreativos para ir a echar unas partidillas y luego Hamelin Harry como esa máquina que irónicamente por mi zona sí, casi siempre estaba vacía o había alguna chiquilla jugando pero ya había mucha gente jugando a otras recreativas que eran más, mucho más populares que esas pero a mí siempre me hizo mucha gracia y era de esos juegos donde yo me lo pasaba muy bien o sea que con cualquiera de los dos me quedaría tanto con Vigilante como con Hammering Harry
1: Muy bien, Takun. Pues yo la verdad es que para mí Irem está claro que básicamente es r y, y Hammering Harry pero me gustaría romper una lanza sobre un pedazo de título como es el Undercover Cops porque creo que poca gente lo conoce y realmente yo creo que está a la altura de de todos estos que dicen Final Fight o Streets of Rage pues yo creo que este juego está ahí a la altura y les hace la competencia sin despeinarse y creo que me voy a quedar con este muy bien, Evil
4: bueno pues yo iba también con el R-Type y el Undercover Cops pues bueno, por decir otro pues diremos que me ha encantado muchísimo el el Gun 2 me parece una burrada y, y es espectacular y también el que ha dicho Kafka e Intehan también es otro que destacaría pero si tuviera que quedarme es type del cover Cops, por decir dos
0: Muy bien,
5: Saigo para mí Irene ha sido una compañía que ha marcado escuela ¿eh? y yo me quedaría con dos juegos que son el Saigo no Nindu y el Legend of Hero Tom para mí son uno de los mejores
0: juegos que, que ha hecho la, la hecho la empresa Irene muy bien, y yo ya para finalizar, pues yo más o menos también más de lo mismo, vamos, R-Type es, que es obligatorio porque bueno, yo creo que, que todos lo hemos mamado desde, desde siempre y como no me tengo que quedar con, con tonma, porque también es un juego que yo he mamado desde principios y la verdad es que es un juego que me encanta y no puedo, no puedo elegir otro que no sea este. Así que nada, señores, vamos a ir cerrando el chiringuito que ya se nos hace tarde. Y llegamos al final del programa eh, Un programa yo creo que bastante entretenido Bastante variadito Con todo, todo un poquito de, de anécdotas Y hablando de grandes juegos Y poco más eh, Vamos a ir despidiendo del personal Me voy despidiendo del amigo Taco kun
1: Pues nada señores un placer haber estado otra, otro mes por aquí Ya dije que hoy iba a ser más bien presencial Que, que chichoso Pero bueno Para el próximo creo que me redimiré con un poquito de riffs de guitarra de peleas y de heaven or hell
0: <risa> pues nada, hablamos en breve con ese análisis de Dark Souls
1: y eso, y, por supuesto y hasta la próxima hasta luego
0: me despido también del amigo Kafka
1: pues nada, muchas
2: gracias por haberme vuelto a invitar cabrones
3: <risa> tú siempre eres bienvenido aquí como invitado
2: gracias tío,
3: como quiero de verdad
2: y nada tío que he aprendido muchísimo que me lo he pasado muy bien muy ameno y la verdad muy rápido muy limpio es como el sexo en mi casa rápido, limpio y como te descuides haber corrido lo que yo si no tomo por culo claro que sí. y nada claro. de, deseando oír ese análisis de Dark Souls 2 que es, es otro juego para hombres de los que ya no se hacen y qué más qué más pues nada tío eh, desde volver a decirle a Saigo que estoy a sus pies como buen sensei el maestro lo que, lo que, claro. que, ha sido, que ha sido un honor compartir un ratillo con él y con vosotros y nada más, tío. Que os quiero mucho, un besito y hasta luego, nenazas.
0: Venga, que vaya bien. Me despido de la hora de Doki. nada
3: bueno, tío. Una semanita más y aquí de puta madre, súper contento aparte por haber repasado un montón de títulos que me han hecho recordar un montón de momentazos de cuando era crío y me partían los dientes en los salones recreativos y esas cosas. También el poder estar aquí compartiendo con el con el amigo Saigo un ratillo siempre es... Algo muy interesante y sobre todo muy muy enriquecedor porque se aprenden un montón de cosas con este pedazo de matching gun que tenemos aquí. Y nada, y ya preparando el siguiente, que el título que nos viene ahora en el próximo Retro no lo conozco mucho, me voy a tener que poner un poco las pilas porque realmente no he tocado casi nada de ello, pero bueno, ya me redimiré yo así con el siguiente que, para lo que estamos preparando para dentro de dos programas, viene, viene en curvas.
0: Claro que sí. Pues nada, Doki, hablamos en breve también. Venga, un abrazo. Y me despido ahora también de señor Evil...
4: Ah, genial, tío, un programazo porque disfruto programas estos de recreativa y repasar muchos juegos. Pues me lo paso pipa y encima es buena compañía con Saigo aquí, que, que es un monstruaco. Pues increíble, solo darle el pésame al pobre Doki que, que tuvo que descubrir muchos de estos juegos en Spectrum. Y <risa> sí. eso es como una, una losa difícil de superar, tío. Pero que bueno. sepas
3: que cuando te dejes caer por aquí te voy a tener en Spectrum <risa> Para echarme unas partidas contigo, ¿qué cosa? Solo por tocar los cojones.
4: Bueno, al menos ponme, ponme el mina y Resistance, que estaba estaba muy chulo. A mí me gustaba te, te voy mucho. voy a poner el
3: Street Fighter 2 solo por tocar los
4: cojones. No, coño, no me pongas eso, tío. ¿Qué me quieres hacer que me está No, perdón. El Strider
3: te voy a poner, qué más bonito.
4: No, hombre, no. A mí no me pongas nada de un te te pelo dejar. pasar
2: al muchacho, tú, tío loco. Dejan pasar al muchacho. Que esto de jugar. De descubrir estos juegos en Spectrum es como el que hace el amor con cadáveres. Tú dejarlo, que se lo están pasando a <risa> Bueno,
3: bueno. Tú, uh, Kafka, payaso de zorra, cállate que me has dado bien de caña. ¿eh? <risa> ya, es ya que te vas a este... tuya, tío.
2: Tan aquí te lo pasas de muerte. Con esos, Sobre esos todo... ricitos, tío. Pasando al bar de los
4: Heavis a jugar allá a la consola al final de la control. <risa> te hicieron aquí... un hombre allí, macho. Sí, me escupieron estoy, el coño. Aquí, aquí te lo pasas de muerte. Y si tienes un Striker como Kafka para tirárselo al Doppi, pues te lo pasas el doble o el triple.
0: <risa> <Ay. risa> en fin,
2: que ya pues, ya. Eh,
4: Doki, tío, dale recuerdos a tu vecino, ese es guapo Sí, vale, vale
0: <risa> El fin, débil. hablamos en una semanilla o así
4: En una semanilla estaremos hablando Y hablaremos del J-Star Que le estoy aquí dando fuerte A ver claro
0: qué... Sí. <risa> Genial Pues nada, me despido también del amigo Saigo que Como siempre, un placer tenerle por aquí
5: para mí ha sido un verdadero placer que hoy hayáis contado conmigo y que quiere que os diga Es un gustazo estar rodeado de tantas figuras ilustres ¿eh? de, de aquí de, de, del videojuego como sois todo el equipo del Team Pulpo Frito
0: Hombre, ya sabes algo que está en tu casa y que pues, siempre bienvenido, siempre estamos abiertos a que vengas a vernos
5: Vale, pero me tengo que traer la cervecita y la patita de jamón ¿eh? eso, Hombre, Por
0: supuesto, eso, eso que nos falte
5: eso que no falta, bueno, vale.
0: Y nada, y vamos a ir pensando el próximo, el próximo hardware arcade o la próxima compañía que le vamos a dar caña. Tenemos pendientes esa CPS2, pero bueno, habrá que buscar alguna cosita por ahí. Muy sí, bien, le tenemos,
4: a, le tenemos que dar a Taito, tío, que Taito tiene mucha, mucha mandanda, tío. También está muy estaría muy bien.
0: Podría estar bien. Pues nada, Saigo, lo dicho. Cuando quieras, estás es tu casa. Muy bien, agradecido. Un abrazo, tío. Y ya, por mi parte, poca cosa más. Eh, Anunciados el próximo juego que comentaba Taco Kun, eh, con esa descripción creo que poca duda faltaban la que, que bueno, que vamos a hablar de, de Guilty Gear. Y poquito más. Eh, eso, el próximo, de aquí una semanita o un par como mucho, entraremos el actual con el análisis de Dark Souls, de Dark Souls 2, que también trae su miga. Y poquito. Poco, 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 poco más que comentar. Así que nada, señoras, señores, niños y niñas, para portarse bien, a ser buenos y un saludo a todos.